0: Fala galera, está começando o primeiro episódio do Resenha Digital E antes de começar, eu vou apresentar aqui os funcionários <risos> desse podcast né? O primeiro, ele é o responsável técnico por autofaturamento financeiro pessoal Com o auxílio de infoprodutos dos mais variados nichos possíveis Ele é o Lucas Gilbert. Aê. Adiós seu cargo. Rapaz, isso aí foi uma das maiores é um golmentes que eu dei na minha vida. <risos> cara, eu tô muito feliz aqui. Fui contratado para o emprego dos sonhos. Já já você explica o que é essa profissão aí, né? É, já já eu explico. Já você já eu explico. Fechou. Eu vou dar a próxima profissão aqui. Esse cara aqui tem dois trabalhos. <risos> é um facilitador estratégico de caminhos no qual une empresa ao cliente. É o Marcelo Tá, Opa, tá aqui o seu crachá, você tá contratado, viu? Muito obrigado E eu quando espero... você tiver de, de folga, tem, <risos> tem um, o alter ego <risos> seu Que é o responsável técnico por lidibriar os novatos no tráfego pago No tráfico? Tráfico pago, pago. Tráfego pago, eu tenho dois empregos então. Seja bem-vindo ao seu trabalho
1: Um deles é eticamente questionável, né? Ixi. Esse daqui é eticamente questionável
0: E o seu? E o meu, eu sou o responsável técnico por levar entretenimento com auxílio de vídeos de humor. Estamos devidamente contratados, não aguentava mais mudar de profissão tanto tempo. E agora eu estou empregado. Ainda bem, né? Porque você, outro dia, você estava gravando
2: um vídeo lá que você era o responsável, especialista em distribuição de... Como é que era? De,
0: de autobiografia, no intuito de estabelecer trabalho... Não... Trabalho Ocupação, no... No... Ocupação laboral fixa. <risos> <risos> Maravilhoso. É um distribuidor de currículo.
2: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Resenha Digital. Esse que é o podcast de negócios mais divertido do Brasil. E é divertido por causa desse cara aqui, não é por causa minha do Marcelo, não. A culpa é sempre do Thiago. E aqui a gente recebe <risos> vários convidados que a gente conversa sobre como o digital mudou a vida dessas pessoas. Então a gente fala sobre negócios, o Marcelo faz perguntas de dinheiro, o Thiago fica fazendo sua ação com a cara deles, e a gente fica entendendo as histórias, entendendo como que o digital consegue mudar a vida das pessoas. E ali ó, resenha mesmo, a gente bate um papo com essa pessoa, conhece melhor a história dela, tá? Muito, 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 muito legal. E esse aqui é o primeiro episódio em que... Não tem convidado porque eu quero que vocês conheçam mais a gente aqui também. E eu quero conhecer melhor eles também, né? Então, pô, a gente tá ficando amigo há pouco. Tem então, o Marcelo eu já conhece há muito tempo que acompanha já, a gente é sócio há muito tempo mas o Thiago, ele entrou aqui com a gente e, cara, eu descobri que o cara. Fez matemática na faculdade. Isso que o cara, traba, o cara trabalha. Fez suas três faculdades diferentes. trabalhou no estádio de futebol. Tanto tá de loucura aqui. Então nós vamos entrevistar o Thiago. O Thiago vai entrevistar a gente. E vai ser massa, porque a gente
0: vai ficar... Aí se conhecer, vai sair, vão sair algumas piadas internas aqui desse episódio também. Eles são é nisso. Bastante piada interna. só não entende nada das piadas. Tem que ter o um conhecimento prévio, né? Então... E as piadas bem nerd também. Se você não entender do assunto, você... De logo que é sem graça, mas... É o jeito dos caras, né? Vamos respeitar aí. <risos> Coitado. O cara, cara é teve triste. um jeito extremamente educado de falar que a gente é sem graça. Não, mas... É por é isso
2: que o humorista é você, é, cara. Dizendo, né?
0: Eles falam as piadas, dizem, não sei quem tinha seis dígitos pra comprar, não sei o quê. Eu disse, caramba, eu vou lá contar quanto é que é seis dígitos mais ou menos, mas é isso aí,
2: Maravilhoso galera, eu sou o Lucas Gilbert Aqui temos Marcelo Tavra, Thiago Dionísio Esse aqui é o Resenha Digital E a gente vai começar fazendo algumas rodadas de perguntas aqui Pra galera contar um pouquinho da história E é claro, a gente tá aqui Nós vamos perguntar pro famoso da mesa primeiro, tá. né? Que a Posso gente falar tá aqui de coisa. gaiato vai, fala. Eu tenho que falar uma coisa Que na verdade
1: esse não é o primeiro podcast que a gente grava, a gente já gravou outros antes e a gente esqueceu de pedir para
2: galera se inscrever no canal em todos. É verdade, a gente não falou, se inscreve no Spotify, no YouTube, que loucura. É, porque esse é... é o primeiro episódio, só que a gente já gravou com outros convidados, por isso é. que eu falei que tá legal para caramba, porque a gente já sabe <risos> a gente já que já tá sabe legal para caramba. Mas, é. verdade, se inscreva nas paradas aí, aproveita e já fica o um recado pros próximos quando sair também, se inscreva nos negócios. É. E vamos entender um pouquinho a história desse... Especialista em profissões gourmetizadas que estourou no TikTok. E eu fiquei sabendo que ele já era famosinho antes de estourar no TikTok. O cara verificado antes de entrar pra nonstop. O cara já era famoso pra caramba. Bicho, conta lá sua vida. Como é que é a pergunta que você faz? Em vez de se contar ah, a sua vida. É verdade. Quando,
1: quando você era criança, você não, provavelmente não queria ser Instagrammer, né? Provavelmente. TikTok -er. é quando você era criança, que que eu você queria ser queria?
2: responsável
1: técnico por entretenimento através de vídeos de humor. O que você que queria ser quando você era, era criança e o que,
2: que deu errado nesse caminho?
0: Pronto, eu queria. Primeiramente, eu queria né? ser rico, né? Eu queria eu, almejar muitas coisas. caramba,
2: coisa. parece que vocês são irmãos. <risos> o Marcelo também queria ser rico, pergunta sobre
0: ele. E aí, eu ia fazer de tudo. Se precisasse se prostituir, eu ia fazer. De tudo. <risos> Tô brincando. Mas, pagando não. bem, né? Pagando bem, né? Todo mundo tem seu preço, né? É. Mas. Quando eu cresci, assim, no tempo do ensino médio, né, eu vi que as coisas eram mais complicadas, assim, não era tão fácil ficar rico, eu pensei que era mais fácil. Eu queria ser engenheiro. Porque engenheiro é rico. É porque engenheiro é um salário bom, né, e a gente, era isso que eu almejava. Só que pra fazer o vestibular, no tempo de fazer o vestibular eu fiquei com medo de não passar pra engenharia, porque era mais difícil e as vagas eram menos. Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer um que seja mais fácil. E que depois eu consiga migrar, aproveitar as matérias, né? Aí eu fiz matemática. Por quê? Antigamente, a engenharia era 60 para 1. E matemática era 2.40 para 1. Então, era mais ou menos... Era do... menos concorrido, ah, né? né? E aí eu passei na federal... Era, era 1 para 2.40 <risos> vagas, né? Só tinha metade da turma. <risos> e aí eu consegui, passei. E aí eu vi que... Não era o que eu queria, não. Aí eu passei dois semestres estudando e eu vi que era complicado. Cara, como é que funciona um curso de matemática? Agora, curiosidade mesmo. O que, que você aprende?
2: Porque você aprende matemática a vida inteira na escola. Você chega no primeiro semestre, você fala, então, lembra da matéria da sétima ela De novo,
0: vamos lá. Macho. Pronto.
2: Eu só acho que seu microfone tá quicando.
0: Puxa ele um pouco. Puxa Ah, deu bom. Não, então, eu achava que era bom em matemática, né? Quando eu cheguei lá, matemática básica o nome da matéria era matemática básica, só que de básica não tinha <risos> nenhuma, velho. Era um negócio fora <risos> como cálculo com com mais letra do que número e aí, coisa bem complicada, que o cara é, tem e que focar mesmo. A hora que você coloca letra na matemática fodeu, né? É. E a hora que coloca letra grega, aí é. já era. Aí foi, Co contando esse rojão dois semestres até que não, não vou aguentar isso aqui não, não é para mim não, tipo que o cara que quer tem que viver exatamente para aquilo. Então tem que esquecer os hobbies, esquecer <risos> o que gosta para viver aquilo e eu não era assim, eu queria me divertir, queria fazer minhas coisas. Então eu precisava buscar uma profissão, aí fiz um concurso da marinha, eu virei militar, abandonei a faculdade para virar militar. Militar me rapou o cabelo, foi para... Tem, tem até foto aí se a gente conseguir botar, tem uma foto minha aí no tempo militar, triste para caramba, olha aí essa foto aí. <risos> E aí eu pensei... Usava a, fa a fardinha toda lá... A fardinha de marinheiro e tudo mais, e eu achava que eu ia atirar, que ia pra guerra, essas coisas, <risos> que eu virar um combatente <risos> especial da marinha, um mergulhador... Navy SEALs, <risos> né? <não. risos>
2: o cara tá no Brasil, na verdade ele tem que impedir que as tartarugas comam canudo de
0: plástico, né? No final das contas. Se fosse isso, era até mais emocionante do <risos> que... Porque... Mas não, era fazer faxina, limpar mato, essas coisas mesmo. Limpar banheiro de, dos oficiais. Era um negócio bem faxina mesmo. E aprender a Ordem Unida, que é aquelas machinhas... Não sei se vocês já viram o desfile, que é tudo bem igualzinho, uhum. né? Tudo bem pronto, pra chegar aquilo ali, pra ficar igualzinho, meu amigo. É muitas horas no sol quente, eu acabar refazendo e refazendo até ficar tudo bem e certinho. E tem musiquinha que você cantava também? Tem, tem. Canta a musiquinha aí, qual musiquinha que Uau, você cantava? O cisne branco em noite de lua, vai deslizando num lago azul, e machando tudo bem certo. <risos> Maravilhoso. E foi uma vida bastante sofrida, é, passei oito meses ainda. Até eu descobri que também não era isso que eu queria para minha vida, não. Abandonou o concurso. Abandonei o concurso, voltei para minha cidade, que era em outro estado. Aí voltei para minha cidade e aí... Você é de qual cidade? Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nascido e criado. E aí quando eu voltei para cidade, é... voltei sem nada, né? Sem nada que eu diga assim, sem trabalho, sem, faculdade. sem fazer faculdade, uhum. sem fazer molesto nenhum, né? Aí pronto. <risos> Tive que... Pedi para um amigo meu arrumar um trabalho para mim e ele arrumou de roteirista. Porque até então eu já tinha feito uns roteiros legal sabe, de vídeo. E dava para os meus amigos fazerem ou então... Você mesmo não gravava nada. É, grava... Não, gravava um vídeo ou outro assim, mas não sabia que dava para viver disso não. Eu achava uma história legal e fazia um vídeo. E aí ele arrumou esse trabalho para mim. Era roteirista de uma empresa que filmava vídeo-aulas de faculdade. Eu não sei se vocês já viram que tinha o Telecurso 2000, antigamente. Era desse jeito as videoaulas que tinha. Eu tinha que criar uma historinha para poder explicar um devido assunto. Ah, pronto, era um, tinha uma, uma aula de probabilidade. Aí, Juquinha tava com os amigos jogando dado. aí <risos> Tirou o número 6. Qual a probabilidade, a probabilidade de tirar 6 novamente? Era fazer uma historinha nesse sentido. E aí, eu comecei a fazer. E aí, é, o roteirista tinha um salário e o cinegrafista lá tinha um salário maior. Que ele ia gravar as videoaulas e ganhava extra quando ia filmar casamento, essas coisas que eram Como uma você queria ser rico, tipo. era, era interessante. Porque né? <risos> é, pagava eu, mais caro, né? Era, pô. Era, pra mim era ganhar muito, ganhar mais 150 pra passar a noite filmando uma formatura. No tempo era, era muito dinheiro. Pra mim, eu achava, né? Eu disse, macho, eu vou querer. Aí eu comecei a aprender a filmar. Aí eu. ia editar também. E aí eu comecei a fazer esses dois. Trabalho. E aí eu comecei a criar gosto por isso e eu queria produzir vídeo pra mim. Que agora eu já sabia filmar e já sabia Cê, editar. Já roteirizava, já filmava
1: é. e já editava.
0: Por isso eu tinha uma vantagem, assim, quando eu comecei a produzir vídeo, não teve essa coisa de ó, oh, a bestahado, ó oh, do doido. Não, porque os vídeos já tinham um sentidozinho, sabe? A galera, caramba, é massa, faz mais, faz mais. E aí eu comecei a fazer os meus vídeos mesmo pro, pro meu Instagram, YouTube, o que tinha no tempo. Só que nesse meu termo meu namorado... <risos> eu namorava uma menina que ela era evangélica e eu fiz um vídeo que foi. Eu não sei se vocês lembram que antigamente tinha uns palhaços que tava uma onda de palhaço aparecendo. Que dava susto na galera, que aqueles pegadinhos. Na...
1: Ah, sei. Tipo assim, que a pessoa tá tava caminhando no no... ali
0: de repente o cara pulava assim aparecia um palhaço. É, e aí eu decidi fazer uma esquete sobre isso. Eu não, não fiz a pegadinha, tipo, aparecendo, assustando o povo na rua. <risos> não. Eu quis fazer uma esquete, tipo assim, dois amigos que tá passando. E aí, o que é aquilo ali? Vixe, é os palhaços que estão aparecendo. É mesmo, bora ver? Aí, os caras paravam o carro e iam procurar os palhaços. Quando ele saía, os palhaços saía no carro dele. <risos> <Aí> ela roubava <risos> o carro dele e saía. Era essa a esquete que eu fiz. Não era pegadinha para assustar o povo. Só que enquanto a gente tava filmando, uma pessoa filmou lá da casa dela, os palhaços. A, aí o carro, a gente filmando com o carro indo e voltando. Aí pronto, a pessoa passou... Que tinha palhaço na cidade assustando as pessoas. Aí saiu naqueles programas de polícia lá da cidade, o cara falando super sensacionalista, dizendo se fosse eu no carro, eu tinha passado por cima, olha aí, assustando a mulher. Ele disse até que era uma mulher no carro. Olha aí, a mulher voltou no carro. Assustou a mulher, só que era a gente filmando, voltando, errando e filmando. Aí depois descobriram que foi a gente, aí falaram, vira a nossa foi o Thiago filmando, aí o cara... É, uma brincadeira de mau gosto, não sei o que, apareceu o delegado, ó, pode ser intitulado como crime de, de ameaça. Achei que era um crime cometizado. Não, era. Não, o, o delegado da polícia civil dando a entrevista lá, e, eles podem ser caracterizados como crime de ameaça, por estar tá fazendo, assustando as pessoas, não sei o que, só que nada a ver, né? E aí pronto, minha namorada era evangélica no tempo, ó, só minha, minha família viu, não gostou, não sei o que, não é legal você estar tá fazendo esses vídeos. Só porque o um negócio que era tão inocente, mas tomou uma proposta tão errada, aí eu peguei, criei desgosto e parei de fazer os vídeos. Criei desgosto mesmo. Eu dava minhas ideias para os outros fazerem. Aí passou o um tempo, passou uma, uns seis meses, acabou o namoro. E quando acaba o namoro, a mulher quando acaba o namoro, qual é a primeira coisa que ela faz? Começa a ir para festa postar foto de biquíni, né? Que é o que o cara não gosta. E eu. Pra fazer birra, comecei a, a voltar a fazer ah, os vídeos. Né? É, ela... Marcava a... ela, aquela é... sem aparecer o nome ali. Mas... É, aí comecei a produzir vídeo com força. E aí foi criando força. E aí fui conquistando seguidores. Com 60 mil seguidores, eu já tinha saído... Nisso, eu já tinha saído da minha profissão de, de filmmaker. E já tinha que trabalhar no estádio de futebol. E trabalhava no setor de TI. O que, que é o setor de TI de um estádio de futebol faz? placar, o telão... Tudo... Tudo que eu envolvia envolver tecnologia, o placar, o telão, o nosso setor era dividido nisso. Só que tinha um cara que era responsável pelo telão. Eu já era da parte de manutenção. Aí era manutenção de câmera, manutenção de catraca, de cancela, que era tudo ligado à internet. Se é uma coisa e aparecia lá no painel... No sistema que tava dando erro. Aí tinha que ir lá limpar, mudar a peça, essas coisas. Até mudar o mouse do setor de administração. Meu mouse não tava funcionando. Aí <risos> não um mouse. É o carinho tem eu, típico, é, né? A, tipo, a, a, impressora tem. a impressora não tá funcionando. Isso era o que mais acontecia, né? E... Você tentou
1: ligar na tomada?
0: <risos> e, e eu era o cara exemplar, tanto na, no trabalho quanto na faculdade. E aí comecei a fazer os vídeos muito tava dando muito certo. Com 60 mil seguidores. Aparecia, assim, entrevista na TV local, aparecia pra fazer um clipe do Mano Walter. Eu me lembro porque era o clipe do quem Mano que é o Walter. Mano,
2: quem que é o Mano Walter?
0: É um cantor de forró. Ele é bastante conhecido no Brasil, Tony. É porque tu não gosta muito de forró, não. É, não
2: conheço muito. Eu, todo, mundo agora produção, eu...
0: todo, mundo todo mundo na produção fala assim, conhece? Pô, o cara não conhece o Mano
2: Walter. <risos> Mano, eu sou casado, velho. Ah, eu, então faz... eu não vou pra forró, velho. Ah, tá o único cara do forró que eu conheço é o Túlio Bilionário, velho. É. <risos> é. <risos> não conhece, não
3: conhece. <risos> <risos>
0: Aí, eu lembro desse clipe porque foi um momento crucial, assim, que eu tinha que faltar o trabalho pra poder ir pro clipe. E eu disse, caramba, é um clipe do famoso, eu vou ser um dos principais, então... E aí, meu chefe, velho, é isso que tu quer pra tua vida? Então, Mas mano... você
1: aparecia... Ou, 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 como é que você é um principal no
0: clipe de outra pessoa? Como é que funciona isso? É porque tem um clipe e tem a historinha, né? Tem a parte do cantor cantando uh -huh. e tem a historinha do que acontece. E aí... Um dos personagens dessa historinha era eu. Entendi. E era da música Monta logo, vai, monta logo, vai. Acho que você não conhece, não. Você coisa de cara solteiro. Não, mas é isso, conta mais um pouquinho <risos> que talvez reconheça. eu reconheça. <risos> <risos> e aí, o cara fez, velho, se é isso que tu quer, então siga essa carreira aí, velho. Porque no trabalho aqui tá tava tendo um conflito, né? Então foi que eu tomei a decisão. assim não, então vou seguir nessa vida mesmo. E você já tava ganhando uma grana como no, no Instagram, né? Como influencer ali. Fazendo publi? Como é que você fazia na época com era, 60 mil? Eu ganhava 1.600 no meu trabalho lá. E como o Instagram tava dando uns 1.000, 1.100, 1.200. Só fazendo as publi mesmo. Agora era assim. Era praticamente todo dia eu tinha que ir lá. As meninas fazem provador, né? As blogueiras. Eu era, fazia provador também, só que era de roupa masculina. Aí depois ia pra loja de alumínio, que eu vendia panela de alumínio. Como é que você tá provador de alumínio? <risos> Essa panela aqui é muito boa, isso aqui é pra fazer cuscuz, olha aqui. Depois ia pra loja de piscina, material de construção, autoescola, tô falando que eu li, pizzaria, e aí podia, todo dia tinha uma publi diferente pra eu fazer, e eu vivia disso. E aí já, quando eu saí do trabalho, aí eu consegui focar e consegui sair mais, aí pronto. Com dois meses eu já ganhava o dobro do que eu ganhava no meu antigo trabalho, então... Já, já era de boze E aí vivia assim até chegar aos 300 mil seguidores. Todo dia tinha que ir trabalhar, fazer as divulgações, né, para pagar as contas. Tinha um, um carro, já consegui conquistar um carro. Vivia de aluguel. E aí tava vivendo... Bem, assim, era um salário, dava pra viver tranquilo, ganhando 6 mil por aí. E, e lá no interior, provavelmente era menos caro de viver do que São Paulo, é, por tranquilo. exemplo. É, só que aí eu fui aumentando o padrão de vida, assim. Aí a gente foi morar de aluguel e era eu que sustentava lá minha casa, né? Era eu, minha mãe e meus dois irmãos. E com uns 300 mil a gente já morava numa casa legal, assim, com piscina e tudo mais, só que os, o aluguel já era 1.500 reais. Aí já comia bastante, uma parte boa, né? Aí mais 500 do carro. Você já tava com o Velocity? Eu já tava com o Velocity, era 500. Financiado. Reais. Conta, é. conta o caso do Velocity aí, que é o, legal. O caso do Velocity eu tinha um golzinho, 2010, tudo lascado, vivia dando esquente no motor direto. <risos> Isso que ano que era? 2009. Não, 2009 o carro, né? <risos> o ano era 2019 também. Carro com 10 anos de uso? Foi. Aí o Túlio disse, mas tu precisa de um carro melhor porque aí tu vai poder cobrar mais caro. Tu Posta lá no teu Instagram Que tu tá de carro novo Então tu vai conseguir postar mais caro E aí eu consegui entrar nessa laranjada desse carro aí porque eu ia passar, passar uns 4 anos Pagando carro Dei o meu gol, dei mais um dinheiro que eu tinha E passar mais 4 anos pagando esse carro Mas realmente me ajudou, era o marketing visual Quando eu poderia cobrar mais caro Já que tá dando certo Não, esse valor aí não, não dá certo Você chegava no, na pizzaria Pra fazer a publi, quanto que
2: custa? Se for o o baixo, fala, vai, não paga gasolina do meu carro, cara. <risos>
0: e foi isso. Até, e tava vivendo tranquilo, numa zona de conforto, né? Não, ia viver ali, não sei até quando, só vivendo nas publicidades, mas tendo que acordar cedo para fazer as publicidades. E fazendo meu vídeos, tinha que postar uhum. conteúdo todo dia, até que eu tive a ideia de fazer o vídeo no qual eu era o responsável o técnico pelo controle e abastecimento de produtos inflamáveis da Petrobras <risos> até então era uma ideia comum amanhã eu ia fazer outra ideia de outro vídeo né e assim por diante como eu tenho várias ideias que eu tenho mais de 100 ideias aqui anotadas. tem um grupo no WhatsApp que é só o meu só tenho tenho mais de 100 ideias que eu tenho só falta gravar e aí eu pensei que era uma ideia comum no outro dia eu ia fazer outra ideia só que aí essa ideia tomou uma proporção muito grande Tava os frentistas, eu acho que a associação dos frentistas não do <risos> Todo mundo que era frentista começou a enviar o vídeo para um, pro outro, pro outro. Tô dizendo, rapaz, recebi esse teu vídeo lá no Rio Grande do Sul e todo canto do Brasil, o povo falando. Esse vídeo das profissões estourou. Tu tem que fazer outra profissão amanhã, meus amigos falando. É mesmo, né? Aí no outro dia fiz o do Gare. Fiquei esperando o carro do lixo passar lá em casa que ele passa de noite. Aí arrumei a roupa do Gare e fiquei 10 horas da noite esperando o carro do lixo passar para eu fazer essa outra profissão. E aí eu soltei. Outro estouro. E começando a chegar a seguidor de. E quando passava o carro do lixo, eu falei assim, galera, oh, espera dois minutos para eu gravar aqui. para eu gravar um vídeo aqui com vocês, não sei o que. Ele pode, vai, eu grava, vai subir <risos> os acaba não entendendo nada. então <risos> gravei. No outro dia fiz o do Corveiro. No outro dia <risos> limpa a fossa. Só as profissões mais comuns, assim, mais uh -huh. inusitadas, que a galera dá valor aí pronto. Aí começou a chegar. Chegava de 100.000 mil até 180 mil seguidores por dia. Eu ficava atualizando que e vendo assim, só os azulzinhos chegando. que tipo, viralizou de uma forma... Absurda. Absurda mesmo, de página. Quantos de... views tem um vídeo com mais visualização lá, desses aí? Tem mais de 20 milhões, Caramba. Tipo absurdo. assim, mais de 20 milhões... Ó, oh, não, só um no TikTok tem 30 milhões, pô. Aí mais 10 do Instagram, mais 10 milhões no Facebook, mais 10 milhões no YouTube, foi um negócio surreal mesmo. Você posta no shorts também do YouTube? Posta também. Ah, só que no tempo eu não. Foi um negócio absurdo mesmo. Não sabia nem o que fazer, mas ah, em eu só me preocupava em gravar o, o vídeo. No, amanhã eu tenho que fazer profissão tá. de conteúdo. É. Né? Eu, amanhã eu vou fazer outra profissão, eu ficava quebrando minha cabeça nisso. E foi assim por 100 dias, mais ou menos, que eu hoje eu tenho mais de 160 profissões, né? Eu conheço um, um pouco de cada profissão, eu sei o que faz cada <risos> profissional.
1: Cada responsável técnico
0: tempo. por alguma coisa gourmetizada. Do, de cada coisa. E até que uma, até então fazia profissão comum, né? Eu pedia pra menina, eu pedi pra uma empresa de limpar a fossa pra eu fazer lá. Eu disse, deixa eu fazer o vídeo aí. Ela deixou, ela amiga minha, ela deixou. O posto de gasolina, o primeiro que eu pedi, o cara, a mulher não deixou. Ela falou, não, é, essa ideia não é legal. Ela perguntou qual era a ideia, aí eu tive que em outra cidade fazer esse vídeo. O supermercado, eu queria fazer do empacotador. O supermercado, até então que eu tinha parcerias e não, não é a... A equipe de marketing não achou legal a ideia. Os caras são oh. burros pra caralho. Mano, Tô dizendo que esses caras perderam, Deus velho. Caramba, velho, beleza. Aí... Quanto custou a publizinha pra fazer Tranquilo, agora, dessa vez? Vou... <risos> Tranquilo, beleza. Só que eu me frustrava assim, eu disse, beleza, eu vou arrumar outro e vou fazer, vou mostrar que vai dar certo. Foi do mesmo do, com todos que eu fiz. Até que aparece. Até então eu, eu fazia as profissões que não me gerava renda nenhuma né até então eu tava com tá produzindo conteúdo normal. só gastando dinheiro e até então nada vindo né e as contas chegando até então que um cara amigo meu fez ei, vem fazer um vídeo aqui publicitário do, do... era uma loja que era uma empresa de que fabrica coxinha uhum. e aí eu disse bora beleza aí a empresa é milionária, mas o cara era bem, ele é bem esperto, né? Bem, bem chorão. Ele fez. Agora o marketing a gente gastou muito esse esse mês. A gente tem disponível 200 reais aqui para tu gravar aí, <risos> aí a gente deu risada assim, né? Aí assim não, pô, tu é doido 200 reais é, é barato demais. Pô, a gente tá, tu viu não estourou aí. Aí o meu amigo que é o Rodrigo que tá comigo até hoje ele fez, boy, bora. Aí disse, por quê? Porque vai abrir por, vai abrir vaga, por, porque as outras empresas até então não vê que tu pode fazer de empresa não, a gente faz esse é um negócio que não vai doer muito porque era uma propaganda eu ia ser o fritador da coxinha e tipo, não vai doer, não vai porque é chato propaganda, por, o cara dizer ó, oh, isso aqui, faz isso, isso isso, isso, quando a pessoa vê propaganda às vezes nos instros, muita gente que não é interessada naquele nicho de propaganda, vai e pula. pula e aí, só que meu vídeo não meu vídeo era uma profissão e a propaganda ficava... Era de segundo plano, e, era... É, era né? Estilo Jack Tick. <risos> <que aconteceu. risos> e aí eu disse, Bora. Aí a gente fez essa por 200 reais. Só que quando a gente fez, meu amigo, o que veio no direct de empresa, minha empresa é de tal estado, eu quero fazer com você. Minha empresa é de tal estado, não sei quem, não sei quem. E a gente, meu leigo, meu leigo de valor ainda. Uhum. Aí a gente, rapaz, pede mil aí pra ver se dá certo tipo sendo que mil ainda era um, pelo um, coisa que tava tava pegando quanto, quantas visualizações os vídeos tava dando coisa de 5 milhões por Cara, aí é... assim de um dia para outro um que dia loucura mil reais velho isso chegando 100 mil seguidores por, por dia né até é. então chegar em 3 milhões ia demorar uns 30, um mês mais ou menos né era sem 180 mil seguidores por dia até que eu vim aqui para São Paulo Aí vim com a produtora, queria falar comigo, e ele perguntou, tu tá cobrando quanto no, nos vídeos? 2 mil. Eu disse, isso é doido, é? <risos> isso eu já tinha feito uns 10 vídeos já. Ele disse, isso é doido, é? Pode cobrar, essa empresa aqui, veja aqui, não sei o que, pronto. Arrumei aqui uma empresa pra tu aqui. Aí quanto? Eu vou ficar com 20% só. Tu pedisse quanto? Aí ele disse, 25 mil. Eu disse,
3: caralho, tu é doida. <risos> é? Tu é
0: doido, sim. Eu disse, Rodrigo, que era o boy que fechava as coisas pra mim, eu disse, se, se tu pedir isso, a galera não vai fechar não, pô. Aí ele... Bom, vamos ver aqui. Como tinha muito, realmente muito não fechou. Mas aí ele jogou. Aí foi de 20 a 30 mil reais cada vídeo. E aí, é, mas é que ele, em vez de você fechar 12 de 2 mil reais, você fechava um de Era só que esse pensamento... E... Eu, então, ga ganhava 500 reais pra fazer um vídeo pro feed. E quem ia ganhar 1.500 num vídeo? Pra mim já era algo surreal. Eu já era 2 mil reais. Eu disse, rapaz, se eu fizer 10 vídeos, eu vou ganhar 20 mil. Caramba, doido. Eu vou fazer <risos> o que com 20 mil? Aí a gente aprendeu com um empresário daqui, que ele queria até é, me empresariar, que dava para ganhar muito mais, né? E, então pronto, aí depois daí foi 20 até 30 mil, a gente fez, começou a fazer os vídeos. Aí pronto, a gente fez mais de 100 vídeos por esse valor e saiu rodando o Brasil todinho. Aí, e a aí gente...
3: quem
1: quiser fazer as contas aí, pode saber <risos> é. quanto, quanto que que deu. É. é Aí
0: pronto foi aí que minha vida mudou eu entendi né, porque mano? ele tá ficando confuso com os dígitos porque ele não sabe nem fazer é, conta é tanto dia ele, ele
1: olha para conta bancária dele e fala não tem muito <risos> não é que quando passou
0: eu ficava olhando assim atualizando era um negócio real mesmo E aí eu aprendi que mas também foi um negócio mais voltado você estava até falando ali os estados mesmo que que não tem pena de pagar pronto aí as empresas que mais pagaram foi Manaus Uiabá, que é a galera do agro mesmo, que não tem pena, e aqui em São Paulo. Então foi a região que eu mais fiquei. Foi assim, o norte o, e o centro-oeste e o, e o sudeste. Já a galera do nordeste tem dinheiro que só, só quer é mais amarrada. Aí foi a galera que eu demorei mais a, a fazer mais vídeo. Mas aí foi. Aí mudei de vida, comprei o carro que eu, que eu tinha o sonho, sonho de comprar um, um Mini Cooper, que era o carro então do presidente da arena, do estádio que eu, que eu trabalhava. Uh -huh. Ele tinha um Mini Cooper preto. E aí eu chorava louco por aquele carro aí ele chegava carro. no estádio sendo trampo na catraca lá você falava um dia eu vou um ter o um carro dia eu vou dele. Ter. e eu pensava isso mano e aí eu comprei ele meus amigos ficavam homem, assim, isso é carro de mulher eu disse não tô nem aí eu quero ele <risos> foi o que eu comprei comprei a casa também me mudei para um condomínio né e isso, e depois comecei a fazer show
2: como é que foi a transição para comédia para o humor assim porque você já fazia os vídeos pequenos mas para fazer um stand up de uma hora uma hora e dez é outro jogo, é outro mundo, né? Tem que escrever texto, decorar, vai treinando, tem que testar piada. Como é que foi esse seu início
0: no humor? É, e, e até então, o show nem é o que dá tanto dinheiro. O que dá dinheiro mesmo é os vídeos, é a Sim. publicidade. Só que a gente, o humorista, a gente gosta disso, a gente vive do, do riso, né? Às vezes a gente acha mais engraçado uma pessoa rindo do que até então uma piada. Às <risos> vezes a, a gente faz rir de graça mesmo. Então o show é um negócio, é uma realização pessoal, não é nem tão financeira não, é mais uma Mas te realização... faz ganhar público, não faz? Não, justamente, e faz e faz garantir o público, não, como é que é, permanecer eles. É, ou o, o o, você cria uma, conexão, de, é, é, você cria é, uma
1: né? conexão muito mais forte quando você tá em cima do palco, no, ao vivo, no
0: presencial ali com a pessoa, né? E que a pessoa me vê, se tirar uma foto, ela nunca mais vai deixar de me seguir, eu, eu, eu vou ter ali o seu não, acordo, E foto
2: acho. é o que não falta pra esse cara não, velho, a gente vai jantar, <risos> todo mundo para o cara, tira uma foto, recepcionista do prédio, recepcionista do hotel, o, os caras ficaram mó tristes, a gente tava jantando ontem, aí o garçom mandou assim, ah, o chefe ali te viu e te mandou uma sobremesa. Aí falou, não, não, eu tenho que assistir Big Brother, obrigado, eu não preciso da sobremesa não, e aí nós vamos embora. Eu tava tá atrasado pro Big Brother,
1: eu então, tô viciado. Aí, ontem eu Calhei o Big Brother do Lucas, ele ficou triste comigo. Fiquei é, triste,
0: velho. É é, bom, é algo que se passa. <risos> e aí, pronto, aí hoje eu tô aqui nesse podcast. Aí eu estou aqui, aí daqui foi só ladeira abaixo, eu vim para nesse é, podcast.
2: É, eu tive o meu
1: áudio dois meses atrás até eu ser convidado, a partir do momento que eu fui convidado pra esse podcast, minha vida piorou
0: não, mas é, a galera não, a galera não, mas a, alguém pode falar assim, oxe, mas tá em decadência não, a pessoa estaciona, né, então não tem como é. crescer o é tempo todo mas aí, a pessoa, eu estacionei estacionei ali nos 3 milhões e 500, né, então eu era estacionado em 300 mil, agora eu tô estacionado em 3 milhões e meio, né, então agora agora o podcast é rumo aos 10 milhões
2: é rumo aos é. 10 milhões <risos> cara, teve algum momento que você passou de uma dificuldade muito grande, você falou, cara que loucura, tipo, quando você olha pra trás hoje, você fala, velho, minha vida era é uma parada tão diferente, que, que você fala, velho, parece que é outra vida, tipo, tem eu não consigo nem imaginar
0: mais como é que era. Assim, a é, minha vida toda foi muito humilde, assim, eu não conheço meu pai, né? Minha mãe que me criou sozinha e foi uma infância bem complicada. Lá na, ca... Lá na casa, o terreno é... era comprido, você é aqueles terrenos que moram um bocado de família, sabe? Uhum. E pronto, era um terreno que tinha cinco casas. Lá é bastante comum na minha cidade. É, não é uma vila, porque é só a casa da família tem uma casa na frente, e a nossa era a última lá atrás, é tipo, é, o terreno é aqueles... É tem, linguiça, né? É, linguiça, aqueles... 95 metros, então 100 metros de um poste pro outro então não, não chegava energia lá no, na, na última casa, sabe, aí era na luz da lamparina mesmo e foi a, a gente crescendo, criando instrução, minha mãe quando casou aí as coisas melhoraram, né, a gente foi ter mais condições, assim não condições, meu padrasto era mestre de obra, né então já dava para viver tranquilo assim, né, ter, um, ter uma casa nossa, ter energia, tudo mais, que até então a gente não tinha. E aí, foi, eu cresci com esse pensamento de tentar mudar a vida da minha família. É, então eu ia ser o, o dono da casa, o dono da casa não, o homem da casa, né. Aí depois, quando minha mãe separou, aí é que a responsabilidade ia sobrar para mim mesmo. E eu levei minha família, eu primeiro me mudei e depois trouxe minha família, quando minha mãe se separou, pra morar comigo, né? E hoje é, é assim e dá pra viver tranquilamente. Era isso que eu prezava mais na minha vida. E e, cara, e você, tipo,
2: você comentou que você namora também, né? Namora. E desde com a mesma menina, desde antes você tá estourado, né? é Só que depois que você estourou, provavelmente tudo. deve ter aparecido tudo quanto é coisa. Como é que foi esse negócio aí? Até pra ela, como é que foi isso? só Pra a sorte tipo? dela, viu? Porque se não, o povo ia
0: dizer que era interesse dela. Porque ela é gata que só eu sou fake, só a peste. <risos> Mas ela tava comigo antes mesmo do estouro. E acompanhou todo o processo. Ela já participou de um vídeo comigo, inclusive do Desse das Profissões. Ela é a única que eu beijo, né? As outras faz só a pergunta mesmo. E também mudou a vida dela. Ela mora comigo também, mora lá mora lá em casa. Hoje a gente vive bem, ela também é blogueira e tudo mais. Eu, e cara, faz, conta uma curiosidade
1: sobre você. Um, um fato interessante que a maioria das pessoas provavelmente não sabe.
0: Rapaz, agora você pegou. Viu? Que era justamente isso. Muita gente se impressiona quando eu digo que eu fui é, marinheiro. Essa era uma das... A
2: coisa que rolou na sua infância, a parada
1: Porque, por do Lucas. O Lucas é campeão, bicampeão brasileiro de astronomia
0: e astronáutica. Pronto, eu falei pra vocês que o assunto deles é bem nerd mesmo, é as coisas bem nerd mesmo. Dele?
1: Deles? Não, dele. Ele que. Eu vou contar,
0: eu vou contar. Eu sou bem nerd, sempre fui. Pronto. É uma mistura aqui. Explique pra gente a sua profissão e já emende aí nesse. Você é o responsável técnico por alto faturamento financeiro pessoal com auxílio de infoprodutos dos mais variados nichos possíveis. Era isso que você almejava na sua infância não? Não mesmo. Sabe o que eu ia ser quando eu era
2: criança? Meu sonho. Meu sonho, todo mundo, criança geralmente gosta, quer ser jogador de futebol, né? Então você é o sonho da maioria das crianças. Só que eu era ruim de bola. Sempre gostei de futebol, mas eu não era bom. E eu, aí eu sempre fui muito consciente. Eu falei, cara, é impossível ser jogador de futebol. Você vou ser ruim se eu for profissional. Eu não posso ser jogador de futebol. Como é que eu faço? E aí meu sonho de criança era ser o Galvão Bueno. Esse era meu sonho de criança. Meu sonho de criança era ser o novo Galvão Bueno. Eu fazia conta de quantos anos, com quantos anos o Galvão ia se aposentar pra eu poder substituir ele. Ah, tipo, cara, na Copa do Mundo de 2022, sei lá, eu já vou estar lá formado em jornalismo e vou substituir o Galvão Bueno na Copa. Meu sonho era trabalhar com futebol e narrar a
0: Copa do Mundo. Eu gosto de falar, né? Então, queria narrar aliás, futebol. Vocês torcem pra qual time falando eu nisso? Eu América do RN. Estamos América numa de situação Natal. situação complicada. Estamos na Série D, mas tenho fé que tudo isso. Um já, já vocês
2: passam o Cruzeiro, tá tudo certo. <risos> Daqui a pouco o Thiago compra o. Vai virar SAF e ele compra o América. E tu? É verdade. Eu sou atleticano, eu tô pro Galo Galo Mineiro. Ah, Também é isso tá Galo Mineiro. Ah, ah, nós, tá, dois, tá bom, um bem. nós dois, pendi. Nós dois. Levei o, levei o Marcelo no estádio outro dia, nossa. Tinha muito tempo que eu não ia o
1: Lucas falou, não, você vai comigo. É que eu sou ar... viciado
2: mesmo, tipo assim, é, tem um negócio que é tipo, não posso, hoje tem jogo do Galo. Então não, mas eu, o Lucas... eu, eu faço a minha agenda de acordo com os jogos do Atlético, eu não faço nada quando tem jogo.
1: Não, o Lucas era retardado, tipo assim, retardado no sentido de estar tá passando um jogo sábado 10 horas da manhã da segunda divisão do campeonato inglês. O Lucas, cara, eu
2: tenho que parar pra assistir esse jogo. Eu era muito viciado, tipo, real, eu só jogava videogame de futebol. E eu assistia todos os campeonatos. Então, quando eu era mais, mais novinho... Por isso que eu queria ser o Galvão Bueno. Real isso. É, geralmente, os colegas assistiam desenho animado. Tipo, Dragon Ball Z, Pokémon. Sei lá, esse desenho animado que rolava. E eu gostava de ver futebol. Com oito, sete anos de idade. Então, eu tinha a agenda. Terça-feira à noite era dia de série B. Sexta-feira à noite era dia de série B. Quarta e quinta tinha série A. Aí, sábado de manhã, começava com o campeonato russo, o campeonato chinês. Aí, depois ia pro inglês. Aí, ia pro italiano. Depois, ia pro espanhol. Cara, eu cheguei a ficar,
0: tipo assim, eu acordava 8 da manhã e saía da venda da televisão 6 da tarde, quando acabava o último jogo na Europa. Nesse teu produtos tu nunca pensou em nenhum voltado para futebol? Hoje tá bem Cara, alto, né, é o por... mercado de apostas esportivas. É,
2: mercado, apostas esportivas já pensei, mas é porque é, no, no final eu dei uma desiludida. Eu, eu desisti de ser o Galvão Bueno quando eu era adolescente ainda. Até porque um o mercado de apostas, os cursos de apostas esportivas, eles são muito mais
1: ligados à renda extra, ganhar dinheiro... Do que, do que entender futebol É, do que entender futebol né? É uma pegada de
2: você ganhar dinheiro não É, é só eu, do... eu gosto de, tipo, cara De estudar tática de futebol Eu sempre gostei dessas paradas Hoje em dia, muito menos, até porque minha esposa não gosta de futebol. Então, eu tive que reduzir drasticamente o consumo de atividades esportivas televisivas. Porque se ela ficava puta. Agora, é, eu tenho um álibi só pra... Eu só posso assistir assisti o, o jogo do Galo. O jogo do Atlético, ela é, ela, ela é religiosa. Ela sabe que é o um momento que não tem discussão. Mas aí, os outros jogos, ela fala assim, não, vamos fazer outra coisa Foi da meio vida. Termo, né? é, vão trabalhar no caso e tal. <risos> e aí, eu desisti por quê? Porque, na época, o namorado... Da minha prima, é, que a minha prima virou minha sócia, sócia do Marcelo também, virou nossa sócia na VK, é, ele trabalhava com futebol na época. E ele também é atleticano doente, e ele trabalhava como assessor de imprensa de jogador. E ele trabalhava com os jogadores do, do Atlético, inclusive do, do Diego Alves, que é do Flamengo hoje. Era o Lima ele, e o Diego. Ele era assessor, do Lima, do Diego Alves do Zé Antônio. E aí ele era assessor de imprensa, e ele comentou, comentando, tipo, dos bastidores, tipo assim, cara. É um meio muito complicado, ele é jornalista também, é um meio que... É complicado, é muito... Assim, cara, quantos jornalistas esportivos não se formam por ano e tem um Galvão Bueno? São hum, quantos... Na, então, é assim, é, estatisticamente é muito difícil de você conseguir ter sucesso e a maioria acaba virando, tipo, jornalista de periódico local e, tipo, escrever uma paradinha pro jornal. É um negócio mais simples e é uma carreira complicada. Me, e a galera, às vezes, tem muita exposição, vai estar tá na TV e tal, e nem ganha tão bem, assim. Geralmente... É, não é nem tão bem remunerado e tal. Estatisticamente, é, você iria se fuder. É, grande chance de dar tudo errado. E aí eu falei, ah, tá bom, desisti. Aí eu fui, eu sempre fui muito nerd, sempre fui muito muito nerd, sempre... O que acontece? Não é que eu fui muito nerd, eu sou competitivo pra caramba. É por isso que quando eu falo que nós vamos estourar o podcast, nós vamos estourar o podcast porque eu sou competitivo, entendeu? Aí por isso que nós estamos chamando os famosos e tal pra gente estourar esse negócio. Mas eu sou muito competitivo... É, sempre fui, tipo, com tudo, assim, jogo de bolinha de gude, qualquer coisa. Eu queria ganhar as paradas. E aí, é, eu era competi competitivo com a escola. O que era bom, porque eu queria, tipo, tirar a maior nota da sala. É, sabe, uns negócios desse? Ah, e nossa. por quê? Porque. É, mas por quê? Porque eu queria, velho. Não era porque eu queria. E outra, eu não queria. Eu tava cagando pra aprender. Tipo, ah, eu quero aprender essa matéria. Não! O que importava era é o resultado vencer. Eu queria uma nota boa. Vencer, eu e aí, eu ficava dos muito dos feliz com quando eu tirava notas boas. Basicamente, isso. Aí eu segui pra esse lado, né, e aí na época de fazer faculdade, eu falei, cara, eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu era depurador tipo, da turma, essas paradas assim, e aí o que eu vou fazer? Aí me deram uma, uma ótima ideia, eu falei assim, cara, você devia fazer direito. Por que direito? O advogado, ele argumenta e vai lá no tribunal e fala tal coisa, eu porra, Suts, aquela é, série, É Suts, né? é, o cara tá é... que ele virou o Harvey Specter <risos> lá no... <risos> falei, nossa, direito deve ser muito legal, só que eu era bom de matemática, tanto que aquela curiosidade que eu falei, é, eu que eu fui bicampeão de astronomia e astronáutica, bicampeão brasileiro de Olimpíada de Astronomia e Astronáutica... Assim, não tem muito, me... deve ter tipo seis pessoas no Brasil feita a prova E talvez elas não eram tão boas, porque ninguém ouviu falar dessa parada antes Mas eu ganhei duas vezes esse negócio Eu tenho medalha de olimpíada de matemática, eu sempre fui bom de matemática É, a galera, não, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer engenharia Tipo você, assim, matemática, engenharia, não sei o que, engenharia aeroespacial Só que meu pesadelo era engenharia, porque eu gosto de bater papo, esse tipo de coisa E ficar lá fazendo conta, número não era a minha parada os caras falam assim, velho, faz economia Economia, tem matemática, mas também tem história. É, as pessoas escolhem curso do jeito, jeito muito errado, muito né? Errado. Tipo, você é bom em qual matéria? Essa, então você tem que fazer esse curso e tal. Faz economia. E eu tô tipo, não, mas eu quero fazer o direito, falaram que é bom pra argumentar. E calma, meu, minha nerdice vai aumentando a escala da nerdice. Quando eu era, na época do ensino médio, eu organizava eventos de simulação das Nações Unidas. Sabe o que é isso? Miniono. Sabe o que é a ONU? Sabe as Nações uhum. Unidas? Tem os congressos lá da ONU, né? Então tem os comitês de saúde, comitê de, é, de segurança, tem vários comitês. E os alunos nerds na escola, o que, que eles fazem? Eles simulam um comitê desse. Então você recebe um... <risos> você recebe tipo um país... Do é, essa era a minha diversão. Você
1: recebe um Sabe país. Que é Olha nossa, que doide. Eu fui nesse negócio também. Eu não organizava, mas
2: eu ia comer. Velho, escola. eu viajei o que pra ir. <risos> aí você Não, mas eu filme. era menos
1: nerd, mas porque tinha tipo um monte de mulher gata aqui nesse, nesse, nesse
2: rolê. <risos> É verdade. Não, eu tava é, muito mulher gata. Mas, mas só que aí você recebeu um país, aí tipo assim, é o Comitê de Segurança da Guerra entre Palestina e Israel. Aí ficava debatendo. Aí é cada um era um país do comitê, aí tipo, tinha lá o, os países principais, que era tipo, França, Reino Unido, China, Rússia, Estados Unidos. Tinha Israel e Palestina e tinha os países aleatórios, tipo, Costa do Marfim, Belize, os países aleatórios que fizeram parte, é um comitê que realmente existiu. E aí você tinha que tipo estudar o contexto, o contexto da época, e aí tinha que tipo criar uma resolução que favorecia o seu país. O joguinho era esse. Meio que você ganhava se a resolução final do comitê fosse uma parada que favorecia o seu país. Era, você simulava como se você fosse um diplomata. Era desse nível de nerdice. E aí... <risos> a cara do Thiago é muito O Thiago bom, tipo é. assim, mano, dá pra cancelar meu contrato? Onde ah, é <risos> Não vou gravar essa porra aqui mais, não. Brincadeira do caramba. Ele velho. nunca pegando o celular e falou... Vocês não tinham videogame, não. LOL vai mandar... lol é massa. LOL. Ele vai mandar pro Alex e falar assim... Oi, Alex, tudo bom? Estou fora da nonstop Obrigado. É, é, é. Free Fire. Que roubado. Cara, eu
0: jogava Ragnarok. Jogava, ha, pô, já Ragnarok, Ragnarok era massa. Pokémon Ragnarok, Online era pau também. para é, o cara ficar discutindo. Eu, que eu, eu, gostava Ragnarok Ragnarok e eu,
2: eu gostava
1: de Gambound nessa época. Gambound também, massa. Gambound era bom.
0: era bom. Eu, ah, eu esqueci o nome da tartaruguinha, pô, que jogava as bombinhas.
1: Era. era eu não lembro. Eu lembro que eu, eu jogava de Boomer. Ah, Boomer, Boomer era massa. Eu gostava de Aduca também, que tinha o 4x4 no score
0: tudo bem, a gente saiu do mundo. A gente já tá no mundo. Eu só joguei Ragnarok. Eu, eu
2: lembro que na época do Ragnarok tinha e brincava um de rosa não. que chamava Poring. Aí você começava, eu tinha que matar os Poring. Eu fiquei puto, eu falei, não, tem que ter um servidor falsificado pra crescer <risos> de nível mais rápido. Véio. Eu não aguento mais ficar três horas do meu dia matando Poring. Aí eu joguei um servidor aí e tal. E eu gostava bastante de Ragnarok. Ragnarok era massa. Aí você...
0: Fez a resolução
2: lá. Aí não, seu... aí eu fazia essas paradas e tal, e lá eu gostava de debater, Mas essas você pegava alguém? Bem nerd.
0: Mas você pegava alguém?
2: Ah, de vez em quando dava sorte, né? Não, mas eu não pelo era... menos isso. Não, mas não, não era a minha... minha grande habilidade <risos> social, não, sabe? Não, a
1: minha também não, mas de vez em quando <risos> sobrava ali de boa.
2: É, não era uma grande habilidade social, não. E aí, no final das contas, eu fui fazer faculdade. E aí vem a Nerdice Suprema. Eu acho que nenhuma Nerdice supera essa. Eu fui fazer faculdade. E na época eu não sabia que faculdade que eu ia fazer e a minha, minha lógica era tipo, beleza, eu vou terminar aqui, vou entrar na faculdade, aí eu formo, eu arrumo um emprego bom e aí eu vou melhorando a carreira. E, tipo, depois eu fico legal Porque meu pai passou por esse tipo de coisa Meu pai, ele Vem da família simples Ele fez faculdade Conseguiu um emprego por causa da faculdade Ele foi crescendo de carreira Foi trocando de empresa, foi subindo e chegou num cargo Bom numa empresa depois de, sei lá 30 anos de carreira, 20 e tantos anos de carreira E conseguiu uma condição boa Por conta dessa carreira que Aí eu olhava a carreira do meu pai e falei, mano Eu quero uma coisa exatamente igual pra mim Porque se deu certo pra ele, vai dar certo pra mim e eu ainda tinha uma tá melhor que meu pai na época de escola. Falei, pô, agora eu sou meu pai 2.0, velho. Vai ser... Em vez de gastar 30 anos, eu gasto 20, tá tudo certo. Achava que era mais ou menos assim que ia funcionar. E aí, eu tava na dúvida se eu ia fazer o direito ou se eu ia fazer a economia. E eu passei pra direito na UFMG, que é na Federal. Então, é, não, não pagava, aquele negócio todo. E aí meu pai comentou, falou, cara, faz um semestre das duas pra ver qual que você gosta. E aí, o que você gostar, você continua e termina. Aí eu fiz o semestre e falei, ah... Gostei das duas, aí eu continuei as duas, eu formei nas duas, aí eu fiz duas, as duas o faculdades é nerd ao mesmo, mesmo tempo, é nerd, nerd cabuloso,
0: nerd pesado Eu pensei que eu sabia que era, mas não sabia esse ponto não, exageradamente não É, aí eu, aí eu fiz duas
2: faculdades ao <risos> mesmo tempo, de manhã outra noite, aí eu fazia economia de manhã, trampava à tarde e, e fazia direito à noite, eu chegava em casa tipo... Onze e meia da noite e sair de casa antes das sete pra aula da manhã. E quanto foi que você viu que nenhum dos dois era o que você queria? Ah, <risos> é, tristeza. Mas pô, o que aconteceu? Como é, eu queria ganhar uma grana porque, pô, beleza, eu tava estudando pra caralho. E zero renda, né? Isso com 17 anos. Eu entrei na faculdade com 17. Aí eu falei, cara, eu preciso de um emprego. E aí eu fui dar aula de inglês. Minha mãe é professora de inglês. Minha avó é professora de inglês. Eu vim da família de professoras. E eu aprendi inglês desde novinho. Porque quando eu era muito novo... É, minha mãe não tinha com quem me deixar, do, tipo, eu tinha escolinha à tarde e de manhã, ela tinha que dar as aulas dela, ia na casa dos clientes, dos alunos e tal, e eu não tinha com quem me deixar, e aí ela me levava junto pras aulas, só que eu era pequeno e pra não ficar perreando lá, enchendo o saco <risos> da aula, o que, que ela fazia? Eu sabia que eu era nerd competitivo, me entregava <risos> o livro da aula e falava, Lucas... Alunos mais velhos, você vai ser da turma, você tem que prestar muita atenção pra conseguir acompanhar a aula. E eu ficava lá, pequenininho, entendendo porra nenhuma, mas lá, tentando fazer os exercícios dos meninos muito mais velhos que eu. Então, eu cresci dentro de sala de aula de inglês, aprendi a falar inglês muito cedo, por causa de, da minha família, por causa da minha mãe e da minha avó. Eu estudava com a minha avó pra prova, ia pra casa dela pra me ensinar inglês, essas coisas. Sua avó
0: era da área de inglês? Minha né?
2: avó é uma das primeiras professoras de inglês de Belo Horizonte, cara. Minha avó tem 80 anos de idade da aula até hoje. E minha avó e na época que tipo mulher mal mal trabalhava e tal Massa. e ela aprendeu inglês sozinha muito louco e aí ela começou a dar aula de inglês deu cara vida inteira professora minha mãe seguiu os meus passos professora falei cara pô eu aprendi inglês desde novo a única Sim, então, coisa foi... que eu sei fazer eu comecei a dar aula de inglês para criança com 17 anos e aí eu dei uns dois anos de aula de inglês para criança depois fui trabalhar com Consultoria de gestão, não sei o que, que eu passei num estágio que era super bam-bam-bam lá na época e tal, porque eu era nerd, então eu consegui um estágio, um estágio bom e tal. E aí chegou uma época que eu tava trabalhando pra caramba. Sabe aqueles trampos que os caras te dão computador e celular da empresa? Eu achava o máximo na época, porque eu tinha 19 anos. E porra, eu sou muito chique, trabalhando numa empresa gigante, ganhei celular e ganhei computador da empresa. Falei, cara, zerei a vida, tô no caminho certo. Só que eu não sabia, esqueceram de me contar, que quando você tem o celular e o computador da empresa, você não para de trabalhar um minuto, porque os caras te copam para não... trabalhar de casa, final de semana. Porque quando você sai da empresa e larga tudo lá, você tem que voltar para o escritório para conseguir. Eu não, cara, tinha que fazer as coisas de casa, fazia na faculdade, no meio da aula tinha que abrir para entregar um tanto de coisa. E aí, chegou uma época que eu tava Cara, estudando de manhã, estudando à noite, trabalhando a tarde toda e, tipo, matando algumas aulas pra conseguir trabalhar. Então, trabalhando durante a aula de manhã, trabalhando durante a aula à noite. Cara, minha vida, tipo, eu acordar Eu só dormia. Não fazia mais nada além de dormir. E depois ia estudar e trabalhar. Eu falei, cara, já que eu tô trabalhando pra caramba, vou começar um outro negócio. Vou começar um, um... Vou começar uma empresa pra mim. Eu queria abrir uma empresa e tal. E aí eu falei, ó, oh, vou começar uma empresa pra mim. eu falei, cara, que empresa? Eu não sabia que empresa que eu queria começar. Aí eu tive uma ideia. Porque eu falei, cara, eu gosto de inglês. E eu gosto de viajar. Olha a minha cabeça. Então, o que é que junta inglês com viajar? Intercâmbio. Eu vou abrir uma agência de intercâmbio. Aí eu resolvi abrir uma agência de intercâmbio. Aí, eu marquei uma reunião com umas grandes marcas de intercâmbio e tudo mais. Pra ver como é que era pra conseguir uma franquia de intercâmbio. Eu ia pegar uma agência que já existe e trazer uma franquia. Aí eu fui fazer uma reunião. E era uma parada tipo, sei lá, véio, custava 300 mil reais uma franquia. E eu tinha dado aula de inglês. Então, tipo, <risos> tava, tava um, 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 um pouco longe. Eu, longe eu, ganhava, eu ganhava 450 reais dando aula de inglês, velho. Então... Só tinha que trabalhar... 8, tipo, anos. seis anos, né? <risos> se hoje 50 já tinha anos. Já acumulado, se possível. É, é, aí falei, porra, beleza, não vou comprar a franquia. E qual que era o problema da franquia também? A todas as boas já tinham em Belo Horizonte, que é a minha cidade. Então, meio que eu, eu tinha que abrir uma afastada, porque eles têm lá limite de, uhum. de área, aquele negócio. Eu falei, cara, vou abrir a minha agência sozinho, tipo assim, sem nada disso. E como é que funciona o mercado de intercâmbio? No mercado de intercâmbio, os seus produtos, na verdade, você recebe autorizações para você conseguir vender cursos de outras escolas no exterior. Então, tem escola nos Estados Unidos, escola na Inglaterra, escola na Austrália, que, é, que os brasileiros vão lá estudar inglês, esse tipo de coisa. Aí você tem que entrar em contato com a escola e essa escola te dá uma autorização, que a gente chama de agreement, para você revender o programa dela aqui dentro. E aí você vende para o cliente, repassa o custo e fica com a comissão, fica com o spreadzinho, com a diferença. Então era isso. Eu vendia para alguém, você me... vendia um intercâmbio pro Marcelo, Marcelo, quer aprender inglês na Inglaterra. Eu vendi o um pacote para ele, ele me pagava, eu pagava a escola e a diferença ficava comigo. Esse era o meu negócio. Só que qual é o problema dessa parada? Todo mundo vende os mesmos produtos, são as mesmas escolas uhum. que existem. Só que a galera das empresas grandes, os caras têm dinheiro. Então... Os caras, tipo, não, vem cá fechar comigo. Doze vezes no cartão, de crédito, faço o dólar mais barato para você. Fazia uns Os negócios tem não mais podia margem. mexer no preço. Porque tinha, para não ser injusto, não podia mexer no preço da, das escolas, era tabelado. E aí, o cara chegava para fechar comigo. E como é que funciona o pagamento no cartão? Eu falei, não, no cartão eu não aceito não, porque o problema do cartão é que é, eu pago a taxa do cartão e aí come minha margem. No cartão o meu é mais caro. E como é que eu pago? No cheque. Eu recebi no cheque. E aí, mas como assim no cheque? É, quantas vezes eu posso dividir? Depende. Três. Você viaja quando? Ah, eu viajo daqui a três meses. Eu tinha que pagar 30 dias antes. Então eu falava, você viaja daqui a três meses, duas vezes. E eu tenho que pagar 30 dias antes, você pode dividir duas vezes no cheque pra mim. Então era esse meu esquema, cheio de cheque pré-datado, tentando. de o micro eu aprendi a vender. Vendendo produto de, sei lá, 20 mil reais, eu com 21 anos de idade sentando com a galera convencendo a galera a comprar de mim parada de 20 mil reais e no cheque ainda colocando o a, o
1: filho dele para fazer uma viagem é, e pro era para criança né?
2: geralmente que a gente vendia então levando o filho né? é loucura aí cara não sei conseguia vender meu. vendia só que a gente tinha um risco absurdo porque às vezes eu vendia travava o câmbio e aí pegava o cheque só que daqui a quatro meses o câmbio tinha subido então aquele dinheiro que eu tinha recebido eu tinha pagado mais caro tipo eu ia pagar mais caro pra escola. E aí, é tipo ele tava assim, aumentando o preço do que eu tinha vendido mas... antes. Você
1: tinha que pagar, tipo, 20, 5 mil dólares pra escola. O cara te pagou agora, tipo, 20 mil reais.
2: Que era quatro e depois virou, 20, cinco na virou de 25 na hora de pagar. Virou 25 na hora de pagar. Você tem que
1: completar os 5. Exatamente. Que o gosto, então, cara, carro.
2: era uma treta a parada. Era uma treta o negócio. Eu comecei a fazer. Falei, não, mas esse negócio aí não, não, tá, não tá dando muito certo. A gente acabou vendendo um bocado. Eu fui guia. Então, tipo, cara, quem quer era o guia da, da empresa? Eu mesmo. Aí eu viajava junto com os meninos, e tem caso, bicho. Teve uma vez que a gente foi pra Boston estudar, levei 10 meninos pra Boston. E aí eu contratei minha mãe, minha <risos> mãe é professora de inglês. Eu contratei minha mãe pra ir comigo de guia, porque eu sozinho, sei lá, 10 crianças, um, um cara, eu falei, eu preciso contratar uma Sim. mulher, porque vai dar um problema com a menina, que a menina tem que ir no banheiro, eu não posso entrar no banheiro feminino. Aí eu falei, mãe, vai comigo, eu te contrato, não sei o que, contratei minha mãe. Minha mãe foi comigo pro... É, pra, pra viagem, a gente passou duas semanas em Boston, os meninos estudando, eles adoraram, na volta era a abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, isso em é 2016, abertura das Olimpíadas, deu problema no nosso voo, nós perdemos a conexão pro Brasil, ficamos em Miami, perdemos o voo, e aí não tinha voo pro Brasil, todos lotados por causa do, da Olimpíada, os gringos tudo vindo pra Olimpíada do Rio, e eu fiquei preso com 10 crianças em Miami, eu, o próximo voo que eu consegui pra botar as 10 juntas, porque eu não podia mandar elas separadas. Tinha menino de 11 anos de idade, 12 anos de idade, como é que eu mandava? Ó, oh, então, você vai chegar em São Paulo, você vai uhum. sozinho, aí não rolava, tinha que ser todo mundo junto. E aí, eu consegui esse voo sete dias depois, só. Ficava sete dias, só que os meninos já tinham acabado grana, já tinha que voltar, ia começar a aula, sete dias, cara. E aí,
0: e aí Mas preso. a culpa não foi da agência não, turista? A agência era eu. Eu <risos> era a agência, porra. A da companhia aérea. A culpa era da
2: agência, era. A culpa era da agência, é. e era. aí, descobrir. Aí, ô de oh, co...
1: Lucas, você podia ter se processado assim mesmo. Não, é. alô, não. É eu, é pior, tipo assim, eu, eu só
2: tava levando filho de advogado, filho de juiz. Eu falei, acabou minha vida, E eles vida, entenderam isso bicho. de boa? Não, calma. Aí, falei, cheguei lá no balcão pra poder, tipo, xingar os caras, tipo, a culpa é de vocês, vocês foi um problema mecânico da, do avião que atrasou muito o voo Boston-Miami, por isso nós perdemos o voo em Miami. E, pô, o problema de vocês é que o negócio todo só acontece. Nos Estados Unidos tem um negócio que eu descobri depois, que quando existe algum cancelamento ou atraso de voo por força maior ou por força da natureza, rola uma nevasca, uma grande tempestade, um furacão. A companhia aérea não é responsável, porque ela não, cara eu não tem nada a ver, véio, isso. tem um furacão, eu é. não vou voar num furacão, então não tem direito, você não paga nada. E tava tendo uma tromba d'água em Nova York, na época. Aí os caras tentaram enfiar em mim, e eu carinha de novo, eu sempre tive muita espinha na cara. Carinha de, de menino, e eu, lá tentando brigar com os caras no balcão. E os caras, não, não, em Nova York, tromba d'água, você não tem direito a nada. E eu não sei o quê. Final da história. Chegamos em Miami, entramos numa fila. Cara, essa fila nós entramos era mais ou menos 10 horas da noite, foi quando a gente perdeu o voo. Eu fui ser atendido 8 da manhã, direto. 10 horas direto de fila. Dos meninos dormindo no saguão assim e tal. Eu fazendo vídeo, falei, vou processar esses caras, filho da puta, não sei o aqui. <risos> eu fazendo os vídeos do cara, os meninos dormindo lá. E aí eu fui, consegui chegar, expliquei a situação, mais uma hora tentando explicar a situação, gastando inglês lá xingando a companhia aérea. E aí eu falei, mano, eu preciso de hotel e comida pros meninos. Eles me vão dormir no chão a semana? O voo é. Isso era tipo domingo e era só sábado, o outro sábado o voo. Cara, os meninos vão dormir no chão sete dias, não existe isso. Hotel e comida, os caras, olha, eu consegui liberar um dia de hotel e um dia de comida pra vocês. Aí todo dia eu tinha que acordar tipo seis horas da manhã, pegar o busão, ir pro aeroporto, xingar uma outra atendente que era sempre diferente, <risos> explicar a situação e pegar mais um dia de comida Caramba, e mais né? um dia de hotel. E a gente fez isso, aí eu liguei pros pais, a galera querendo, não, quem manda filho pra fora, mas os caras tem grana, tipo, não é um problema assim. Eu falei, ah, esses meninos vão morrer de fome aqui. E aí liguei pra eles e falei, olha... Tô conseguindo hotel, conseguindo comida, tá sob controle, mas eu não quero manter 10 meninos num hotel de aeroporto por uma semana. Eles me vão surtar aqui dentro. Vocês me mandam um dinheiro aqui, deposita na conta pra eu alugar uma van? Aí eu vou dar rola com os meninos na Flórida. Aí os pais, ok, ok, fizemos uma rachama van pelo, pelos 10 meninos lá. E aí fui alugar a van. Aí tinha curiosidade. Por um acaso, eu não podia dirigir a van. Porque na Flórida você tem que ter 25 anos pra dirigir a van, eu tinha 21. <risos> e aí eu... O nome da sua mãe. E aí eu tive que alugar o no nome da minha mãe, minha mãe chama Gisele, aí virou a van da tia G, Porque minha mãe foi lá pra me ajudar, virou motorista de van de criança na Flórida. Aí nós demos rolê, levamos o menino no... na praia, levamos o menino pra jogar boliche, e foi, levamos, fizemos alguns programinhas, assim, no final os meninos... Nossa, a gente podia perder o voo de novo, né? Não. Os caras estavam adorando, perderam o aula. Eu, e eu, tipo, sem voz, morrendo, tipo, dormindo nada. Exausto, respondendo o WhatsApp, tranquilizando os pais, uma loucura. Mas acabou que essa parada foi muito bom, porque eu processei a companhia aérea e eu ganhei. E com essa grana que eu ganhei, eu comprei os cursos de marketing digital pra eu conseguir mudar de nicho. Olha que loucura. Porque no final das contas, beleza, rolou essas tretas, depois a gente fez outras viagens, as coisas estavam indo, e eu falei, mano, esse negócio nunca vai crescer. Porque eu tenho que receber no cheque. Eu, tipo assim, não consigo vender muito. Eu vendia, basicamente pagava as contas. Então, eu, eu era uma bicicletinha. Eu tirava, eu não tirava nem mil reais pra mim. Porque eu morava com os meus pais e, tipo, sem grana, eu ganhava mais no estágio. E, e rodando a rodinha ali, achando que ia crescer, a parada não ia. Falei, cara, eu, pra eu crescer isso aqui, eu preciso virar isso aqui numa startup. Tinha modinha de startup lá na época e tudo mais. Criei um aplicativo. E aí, rumei investidor, aquele negócio todo. E acabou que deu uma merda gigante, porque o aplicativo não ficava pronto, o investidor desistiu. rumou uma loucura, aí eu fiquei puto. E eu falei, bicho, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que arrumar outra coisa pra eu fazer, não adianta mais isso aí, eu tô com dois diplomas de curso superior e tô aqui vendendo intercâmbio, tudo dando errado. E aí, eu comecei a assistir umas, uns vídeos no YouTube do tudo mais sobre marketing digital, sobre esse negócio de infoproduto. O que é um infoproduto? É um produto de informação. Então, um curso online, uma mentoria, um mapa mental, material de estudo, apostila, tudo isso é infoproduto, é um produto de informação. É um produto que ele não existe fisicamente, é tudo online e tudo mais. E, e, eu, e eu gosto da área de educação. Professor desde os 17, eu, eu fui para complementar a renda, eu era monitor na faculdade. Então eu dei monitoria de cálculo, monitoria de contabilidade financeira, fui monitor dessas coisas para poder, bem médio, é, é, para conseguir ganhar, porque os caras pagavam 700 contos, velho, 700 reais para se dar duas aulas por semana na faculdade bom. de cálculo e tal. Hã? Bom, hein? Bom demais, velho, era muito bom. E aí eu juntava isso com a aula de inglês, já dava 700 mais 450, 1.150, velho. E aí era. Eu bom dava pra pagar os McDonald's. Era, e eu comecei a namorar <risos> com a Paulinha, que é meu, minha esposa, namorou namoro com ela desde os 18 anos. Aí a gente ia fazer o nosso rolê no McDonald's, era top. E, e aí, deu, deu meio merda, e aí eu descobri, tinha uma entrevista de um cara, que é o Mayro Vergara, esse negócio de dígito que você fala, entrevista de cara que é o Mayro Vergara. E o Mayro Vergara é um professor de inglês famoso no YouTube, essas coisas todas. E ele tinha acabado de fazer sete dígitos no lançamento dele. Eu não sabia nem o que era isso. E eu descobri que ele tinha feito um milhão de reais numa semana, vendendo curso de inglês. Eu falei, ah, eu falo inglês? Eu falo inglês melhor que esse cara ainda. E eu falei, ah, meu inglês é melhor. Eu resolvi o problema das crianças lá e não sei o quê. Se ele faz um milhão, eu faço um milhão. E eu comecei a querer vender meu, criar curso de inglês pra mim... É, pra eu ser, tipo, influenciador de inglês, enquanto eu rodava o aplicativo de segundo plano. Aí, cara, comecei a fazer negócio de inglês, o negócio começou a dar certo, deu uma viralizada, que eu queria um, um, uma, como é que chama? Um quadro, que chamava English Before Bed. Era o EBB, que é o inglês antes de dormir. E aí era cinco minutinhos de inglês antes de dormir. Não era nem isso, era um vídeo de um minuto. Não, é porque começou no blog. Era ah, uma leitura tá. de cinco minutos no blog, aí pra galera ir. Aí, aí eu começava a postar. Aí eu falei, porra, ninguém veio pro blog. Só minha mãe acessou isso. <risos> eu preciso trazer gente pra cá. Aí eu comecei a fazer um vídeo de um minuto resumindo a leitura de cinco minutos pra postar no Instagram. Aí eu mesmo gravava, eu mesmo editava no celular e postava. Fazia isso todos os dias. E aí esse vídeo levava ao post do blog. Eu fiz isso por 300 dias seguidos. Fazendo isso, e aí começou a dar uma viralizadinha ali no orgânico e tal, o Instagram foi ali pra, é, em alguns Acho meses lá, um uns 20, os, é, os 20, 20 e poucos mil seguidores ali, de inglês, e pô, tava legal. Aí eu resolvi fazer um lançamento, é, falei, cara, vou lançar meu curso online, aí eu resolvi fazer, cara, vou ter um curso online de inglês, vai funcionar assim, assim assado, criei ali... Segui uma metodologia que eu já aprendi de marketing digital. Falei, agora que eu estourei, né? Agora eu estourei aquele negócio todo. Fiz a oferta para a galera. Ninguém comprou. Zero vendas. Não vendi nenhum curso, cara. Caramba. Zero. Nenhum. Aí eu fiquei, não, eu sou um bosta. Eu nunca mais vou conseguir fazer esse negócio. Nesse meio tempo eu falei, deixa eu voltar para o aplicativo lá, porque vai que dá certo a parada. E o cara que era meu investidor, que era da área de marketing, ele tinha vazado. Aí eu liguei para Gabi, que é minha prima, que é a esposa, a hoje em dia esposa, do cara do futebol que me desiludiu de ser uhum. o Aí eu falei, ó, oh, você tá aqui, você tá mexendo com isso e tal, me ajuda. E ela fazia uns projetos com o Marcelo. Eu falei, ó, oh, me ajuda a fazer minhas paradas aqui e tal. E aí eles entraram é, em tese primeiro pra olhar, pra me ajudar a lançar o aplicativo. Aí eles olharam pra aquele projeto e falaram assim, nossa, que merda de projeto. ideia é burra. <risos> mas eles viram meu perfil de inglês e falaram, ó, ah, esse ah, isso, perfil Isso é de... bom,
0: queremos trabalhar com vocês. E você já trabalhava na área ele do... ele trabalhava na área, dele, nós é, vamos chegar tá. no,
2: no caso dele. Mas pra mim foi tipo, mano... É, Eu preciso de ajuda porque eu sei inglês, mas eu não sei fazer o marketing Então quando ele entrou que a parada começou a funcionar Isso, aí ele entrou, ele e a Gabi entraram E aí a gente, primeiro eu tinha vendido zero cursos Aí na segunda vez eu tinha gastado tipo mil reais De patrocinado, essas paradas Mil reais e vende zero Com ele, ele que assumiu, porque ele é o um especialista em tráfego hum. pago Na verdade como é que chama o Especialista, Tráfico... hein? Tráfico
1: Não, é facilitador estratégico de caminhos no qual
2: une empresa ao cliente Exatamente, como ele é essa parada aí Aí eu falei, mano, me ajuda. Ele gastou 250 reais e nós vendemos 12 mil reais de curso. Em um dia, nós vendemos. Falei, mano. Tirou
0: a parte dele. O cara é um mano,
2: gênio, cara. pegou a parte dele, tinha a parte da Gabi, aquele negócio, e a gente começou a trabalhar junto. E ele meio que eles viraram meus lançadores, que a gente fala. Eles começaram a fazer essa parte do marketing digital pra mim, professor de inglês. Aí eu criei canal no YouTube, fui fazendo várias coisas como professor de inglês. Até que surgiram alguns projetos que ele e a Gabi, eles tinham um gargalo entre eles, porque o Marcelo era muito bom. Fazia, montava a estratégia lá do digital todo, fazia o tráfego. A Gabi é programadora, então ela mexia toda a parte de tecnologia. De Entendi, ferramenta, página, essas paradas chatas aí que só ela gosta. E eles não tinham ninguém que escrevia. Porque tem que escrever os roteiros dos vídeos. Igual você foi roteirista, uhum. escrevi o roteiro dos vídeos, escrevi o roteiro das páginas, aquele negócio todo. E eu tinha feito direito. E no direito vocês aprende o quê? A escrever. Aí eu falei, cara, deixa eu escrever aí, porque eu, eu escrevo bem, aquele negócio todo. E meu texto de inglês, que eu escrevia pro meu próprio negócio de inglês, tinha sido elogiado por uma galera. Falava, Pô, seu texto é bom e tudo mais. Aí os meninos me trouxeram pra eu virar redator. E aí a gente, nesse nosso mercado, a gente chama de copywriter o redator. Porque em vez de ser redator de vídeo, tipo, conteúdo, era redator voltado pra venda. Performa, então eu tinha que criar sim. toda a historinha no final pra poder oferecer um produto pra galera. E eu comecei a fazer isso com vídeo e tudo mais, começou a dar certo. Aí nós começamos, nós três trabalhamos juntos, e aí a gente prestava serviço pra galera, e o resultado que vinha a gente dividia por três. Era isso. E aí, porra, a gente começou a crescer, 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 até que a gente resolveu abrir a empresa. A gente abriu a Viking. E aí, quando a gente abriu a Viking... Foi em 2019. Aí abrimos a empresa, aí o negócio começou a crescer ainda mais, começamos a faturar bem, até que nós conhecemos o pessoal do Non-Stop, é o pessoal do Non-Stop entrou nesses negócios de curso online também, e eles não sabiam direito como fazer. E aí nós ajudamos eles no lançamento, que nós tomamos prejuízo ainda no lançamento, então nós ajudamos a non-stop. Nós entramos para ajudar os caras e entubamos 10 mil reais, véio. sério mesmo. 10 custou mil, 10 mil a nossa ajuda é, pra gente. Se você colocar a de mão de obra, custou mais. Custou bem mais, é só o que a gente teve que pagar de boleto lá. E aí, final das contas, nós ficamos amigos, fiquei é amigo do Alex aqui na non-stop e tudo mais. Depois nós entramos na, na empresa deles para ajudar e deu certo. E aí os caras fizeram a proposta pra gente virar sócio e tal. Fizemos Tem uma fechando. fusão entre as empresas. Aí juntamos a Ensinança, que era o braço de lançamento da nonstop com a Viking, que era a nossa empresa. E virou a VK. Aí isso aí virou a VK. E nós crescemos pra caramba nesse nicho todo por causa disso. Mas começou porque, na verdade, eu dava aula de inglês, velho. É meu... Se você procurar meu nome no Google, inclusive, você vai, achar vai sair canal do YouTube coisa de inglês. inglês. É muito
0: difícil você achar meu nome pra outra coisa. <risos> Loucura, né? E... E até então, você chegar nele, você não imaginava que ia ser o gestor de tráfico? De... <risos> <risos> na verdade... Você é... queria ser rico, né? É.
1: Tem, tem, tem uma história muito boa. Quando eu tinha... Cara, eu tinha uns três ou quatro anos de idade. É... As professoras estavam na escolinha, a professora perguntou o que, que você quer você quando crescer. tava estava perguntando para os uhum. alunos. E aí todo mundo, ah, eu quero ser advogado Meu pai é advogado, eu gosto muito dele Eu quero ser policial pra proteger as pessoas Eu quero ser médico, meu pai é médico E aí perguntaram pra mim O que, que você quer? Eu quero ser rico E aí eu falou Por que, que você quer ser rico? Eu falei, porque eu quero ter muito dinheiro E porque dinheiro é bom E aí na época Até chamaram minha mãe na, na escola, tipo assim, tem alguma coisa errada com seu filho, né? Tipo, ele quer ser rico. Aí minha mãe foi, até no psicólogo me levaram, isso é sério.
3: Caramba.
1: E aí minha mãe um dia foi, pegou me explicou, meu filho, mas ser rico não é profissão, né? Quando você, o que você quer ser, quando crescer, você tem que falar uma profissão. E aí você vai ser bom nessa profissão, você vai ser bem remunerado nessa profissão, e aí você vai enriquecer. Eu falei, entendi. Então, rico não é profissão, eu tenho que ter outra profissão. Me perguntaram isso depois de um tempo. O que você quer ser quando crescer? eu falei, piloto de Fórmula 1. E aí, piloto de Fórmula 1, Marcelo, você gosta de carro? Você gosta de velocidade? Eu falei, gosto. Mas eu escutei meu pai falando que piloto de Fórmula 1 é rico. Então era isso. Eu falei, beleza, meu pai falou que piloto de Fórmula 1 é rico, eu tenho que ter uma, uma profissão que vai me deixar rico, então eu quero ser piloto de Fórmula 1, porque piloto de Fórmula 1 é rico. Bom, o tempo foi passando, né, e eu falei cara. Eu gostava muito de velocidade, falei, piloto de Fórmula 1 me parece bom. Via os caras morando em Mônaco, falo, muito legal. E fracassei terrivelmente nisso daí, acabou que eu nunca nem tentei direito kart, né? Porque era muito caro você começar a sentar na vida automobilística, se você não tem, sei lá, um patrocínio, alguma coisa assim, é muito caro. E aí passou, mas o desejo de ser rico sempre continuou. E meu pai, ele tinha uma empresa. Né, o meu pai, ele, logo que eu nasci, ele fundou uma empresa de software para clínica clínica hospital. A empresa nunca foi grande, mas eu sempre vi potencial. E ao longo da minha vida, tipo assim, eu falei, quero ser rico, a empresa do meu pai tem potencial. Um dia eu vou tocar a empresa do meu pai, eu vou ficar rico com a empresa do meu pai. E esse era o meu plano de vida. Apesar da empresa não ser muito grande, eu via algumas falhas que meu pai cometia. Algumas que eram falhas, outras que eram pura arrogância minha, de achar que sabia mais que ele também. E, bom, o tempo passou, falei, vou fazer administração de empresa. Por que administração de empresa na faculdade? para administrar a empresa do meu pai. Esse curso, eu tenho muitas ressalvas com o curso, já falando de antemão. Mas, é, fui trabalhar com meu pai, fui fazer estágio lá com ele e foi uma merda. Foi, tipo, horrível a experiência de trabalhar com ele. Foi uma bosta. Por vários motivos. Mas, enfim, a gente começou a brigar pra cacete, eu fiquei quase um ano lá e chegou uma hora que eu falei, tá, o primeiro estágio que eu saí, que eu, que, eu, que me chamarem, eu vou, eu vou aceitar. E aí eu falei, tá, aquele meu plano de ficar rico herdando a empresa do meu pai, fazendo o negócio crescer, ele fracassou terrivelmente, precisa arrumar outro plano. Aí eu saí da empresa do meu pai, fui trabalhar numa empresa que chama Rock Content, entrei como vendedor. E lá eu comecei a entender de verdade o um, um mundo do empreendedorismo. Porque, e a empresa assim, de que lá? É de marketing digital. Eles vendem serviço de conteúdo, enfim, eles têm uma... Eles vendiam na época post
2: de blog, Na, né? na época Essa eles parada. vendiam post de
1: blog pra, pra então, blog a empresa de empresa. tem um blog, eles faziam o seu blog. Exatamente, eles faziam o seu blog e faziam o conteúdo. Hoje eles têm uma cacetada de outras coisas, mas na época que eu entrei foi lá. E lá foi uma das melhores escolas que eu falo que eu frequentei, porque eu aprendi pra cacete. Muito do que eu, que eu sei hoje, eu entrei lá em 2014... Muito da base que eu sei hoje veio de lá, né do que eu, do que eu aprendi lá. E aí eu falei, beleza, esses caras estão criando uma empresa. E aí eles chamam metodologia, opa, vou criar a empresa e vou vender a empresa. Eu falei, hum, e por quanto que eles querem vender? Eles falavam sempre tipo assim, coisa de centena, de milhão. Eu falei, isso deixa a pessoa rica. Eu falei, ah, arrumei o plano perfeito, então eu vou criar uma empresa para mim e vou vender essa empresa e vou ficar rico a hora que eu vender essa empresa. Então eu fiquei lá trabalhando um ano e meio, falei, agora eu vou sair daqui, eu, agora eu sou muito bom, porque eu trabalhei nessa empresa, vou abrir minha própria empresa, vou vender e vou ficar muito rico. O plano parecia muito perfeito, abro uma empresa, cresce a empresa, vende a empresa, fica rico. Eu achei que era muito bom, aí eu abri uma empresa, fiquei seis meses, gastei uma fortuna e quebrei. Era uma empresa, a ideia era ser tipo Uber de médico, pra você chamar médico em casa, pagar no particular. É, tipo assim, você abriu o aplicativo, clínico geral, tá aqui, eu tô com gripado, tô com alguma coisa, preciso de uma, uma sinusite, preciso de um antibiótico, chama o médico pra você não ter que ir pra fila de plano de saúde, alguma coisa assim. E aí fracassei terrivelmente, gastei uma fortuna, saí da, 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 da sociedade que eu tinha, né? Que eu tinha outros sócios, nós fizemos uma venda em seis meses, uma um match. Um match, só. Um match que rolou bolo, Nem Tipo eu assim. Não, rolou um match. Tipo assim, ah, a pessoa chamou, o médico falou que ia, depois de um tempo o médico falou, não vou mais. Tipo assim. Mas a pessoa tinha pago depois nós estornamos, mas a venda foi concretizada. Tipo assim, se fosse olhar na DRE, teria lá, mas depois teria o estorno. Aí. É, beleza, desisti disso daí. Eu falei, meu dinheiro começou a acabar. Eu falei, não, eu preciso, preciso arrumar outro emprego. né Preciso voltar a trabalhar, e aí eu fui é, trabalhar como vendedor numa empresa que chamava APP, App Prova. Vendia software para ensino médio, entrei como vendedor também, eu odiava vender, mas eu tinha aprendido a vender para outras empresas quando trabalhava na rock E eu detestava aquele trabalho de ficar ligando ali o dia inteiro, contornando objeção no um por um. Aí eu falei, mas beleza, como é isso é o que eu sei fazer e eu quero ganhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu vou fazer isso porque eu sei fazer, aí eu entrei lá, comecei a vender, eu uma das coisas que eu menos gostava era que, tipo assim, eu vendia sempre para o mesmo tipo de empresa, que era escola. Então ficava, tipo, sempre os mesmos problemas. Aí eu falei, eu oh, não não tava A empresa era do caralho, a empresa era muito legal, mas o trampo ali de vender sempre para as mesmas, Mesmas escolas, mesmos problemas, eu comecei a ficar cansado e aí eu recebi a proposta para entrar como sócio em outra startup, que aí era de de anúncio online. Bom, encurtando a história, Fiquei três meses na prova Ganhei lá os três maiores salários que eu tinha ganhado na minha vida. Pedi demissão. De Aí, na época, a Sofia, minha esposa, atualmente, ela era minha, minha namorada, na época, minha esposa, ela enlouqueceu comigo. Falou, eu não tô acreditando que você vai fazer isso. Você tá ganhando bem. Você tem a perspectiva. A empresa é legal. Você é burro. Ela enlouqueceu comigo. Ela falou, você é burro. Mas tu já tinha algo em mente ou tu pediu? Não, eu tinha essa outra empresa que ela faturava, acho que, sei lá, três mil reais por mês. Faturamento da, faturamento da empresa, não, né? Não era o meu salário, não. O faturamento <risos> total da empresa era 3 mil por mês. Então, já vai
0: a certo, vou sair daqui. É,
1: eu falei, vou sair daqui, vou entrar Passa nessa empresa, porque, se eu, porque aí eu comecei a perceber que eu trabalhando como funcionário, eu poderia enriquecer de fato, né? Você tem muitos funcionários que vão, enfim,
2: construir carreira e começam a ganhar muita grana. É a parada que meu pai fez, que eu te falei, que ele não é, não é muita grana, mas, é, pô, mas viveu os pés bem. É, hein? vive
1: bem pra cacete, então assim, você é, consegue, só que é muito mais competição, é um caminho muito mais seguro, então tem muito mais competição. Né? Então você tem uma empresa, tipo, pô, diretoria da empresa é pouco. Eu falei, uma empresa, se eu abro o meu negócio, eu tenho muito menos competição do que trabalhando numa empresa para ficar rico. E aí eu falei, beleza, vou vou sair porque eu quero ficar rico logo, só que eu tô sem dinheiro. Né? E assim, eu nunca fui... Pô, nem compara, né, sua, sua, sua origem. Então, tipo assim, se eu ficar sem dinheiro, não ia faltar comida em casa, no aluguel, eu morava com a minha mãe e tudo mais. Então, é, isso me deu uma, uma puta vantagem, né, pra eu poder... Tipo, ah, vou sair na loucura sem grana, porque se tudo desse errado, tipo, eu não ia ficar sem dinheiro, não ia faltar nada. Aí eu falei, beleza, mas eu não queria ficar dependendo dos meus pais também. Mas isso, obviamente, me coloca uns degraus acima da maioria das pessoas. E aí... É, eu pedi, pedi demissão Falei, agora eu preciso ganhar grana Mas como que eu vou ganhar grana? Não é uma renda extra pra eu conseguir Eu falei, ah, eu, eu sabia que a Hotmart existia Eu sabia que tinha um negócio que chamava afiliado O que, que é um afiliado? Afiliado é a pessoa que vende produtos de outra pessoa E é comissionado por aquilo, né?
2: Online Inclusive, você que está vendo aqui Quando a gente anunciar produtos aqui É que a gente é afiliado desses produtos Então clique e compre Porque vai ajudar o podcast Olha que legal Continua Muito bom
1: tem que fazer mais pits. É... Mas, enfim, eu falei, cara, eu quero vender produto de outras pessoas porque, enfim, eu quero tirar essa renda. Então, eu tenho um produto de 100. Eu sou afiliado. Se eu vendo, para cada venda que eu faço, eu ganho 40, rea... 40 reais, 40%, ou 50%, 60%, 30%. Isso depende de produto para produto. Mas eu falei, cara... É... Eu tava
2: puto com ele, porque eu não vendia nada. Ele vendia para caramba, velho. <risos> quando a gente começou...
1: Não, o Lucas eu ficava indignado, pelo evento que a gente foi, Você já viu o
2: aplicativo da Hotmart? Já. Yeah. Faz aqueles barulhinhos, já viu quando vende? Faz ah, um tchim ele ah. fa ele faz um, ele faz um barulhinho tipo de caixa registradora. Meu sonho era ouvir esse barulhinho no meu aplicativo, porque eu tentei vender e vendi zero curso de inglês, né? eu sentava do lado dele, qualquer coisa, qualquer lugar, aí de repente, tchim vendia, tipo assim, vários o tempo inteiro. E era umas paradas aleatórias, ele vendia curso de pompoarismo, vendia curso, é, ó, o kit a, da criança cristã. É, ó, Mano
1: pompoarismo com PNL 5.0, é, kit da criança cri cristã. É, universidade da Bíblia. Universidade, mas, o, é, a universidade da Bíblia eram vários produtos, né, que era do nicho religioso. Então tinha um kit da criança cristã, tinha é, curso bacharel em teologia, é, Memo Bible 3000, que era um curso de memorização da Bíblia. O é, que mais?
2: Aí você vendeu coisa de criação? Ah, e
1: é que eu fui co-produtor da Elaine Orives também, que foi o primeiro... Primeira parceria mais mais, mais robusta cara vendia, que eu fechei. Eu não vendi
2: um cujo inglês, velho. <risos> inglês, todo mundo quer inglês, velho. Todo mundo quer inglês. E o cara Sim. vendia as paradas aleatórias. Ficaram indignado com isso. Mas aí eu... eu bom, eu, eu resolvi vender, só
1: que eu, eu não queria vender igual nós estamos fazendo aqui. Tipo, gravando vídeo, me expondo. Eu falei, tá, como que eu consigo fazer? Como eu já sabia um pouco de marketing digital, na época que eu trabalhei como vendedor na rock, ela me deu toda a base. Falei, eu vou fazer anúncio online. Então, sabe quando você procura alguma coisa no Google? Tipo assim, você procurar, tipo, ó, chaveiro. No Google vai aparecer anúncio. Aqueles quatro primeiros, os três ou quatro primeiros resultados ali do Google aparecem como anúncio. Ou então você está rodando Instagram e aparece patrocinado. Aquilo ali é um anúncio. O que, que eu fazia? Falei, beleza, tem curso de emagrecimento. Eu quero achar pessoas que querem emagrecer. Quero. Então, eu pegava, por exemplo, criava um anúncio no Facebook, no Instagram. Na época era só Facebook e Instagram ainda não tinha anúncio. Então, eu só conseguia anunciar no Facebook. É, você anunciava no Facebook, algum anúncio falava, olha, você quer emagrecer? Tem uma metodologia, clica aqui para saber qual é. A pessoa clicava e ia para a página de venda desse produto. Óbvio que eu gastava dinheiro com anúncio, mas o objetivo era eu gastar 20 reais para ganhar 40 em, na, em cada venda. Isso começou a dar certo. Então, no meu primeiro mês, eu vendi 600 reais como afiliado. No meu segundo mês, eu vendi, tipo... 2.800 reais como afiliado. No meu quarto ou quinto mês, eu vendi tipo 50 mil. E aí eu falei, cara, tem dinheiro aqui. Enquanto isso, eu tava com aquela outra empresa, que eu era sócio, mas depois de oito meses, eu já tava ganhando tipo mais de 10 mil reais por mês, trabalhando como afiliado. E outra empresa não me dava nada. E assim, a empresa não conseguia cliente. Aí eu falei, ô, oh, vamos fechar esse negócio. Falei com o meu sócio. Meu sócio também tava estressadaço. Ele falou, cara, eu não tô conseguindo tirar dinheiro, tá uma merda, meu casamento tá ficando ruim. É... E, e eu tava ganhando dinheiro do outro lado. Então, tipo assim, o negócio tava ruim, mas eu tava ganhando dinheiro. Eu falei, cara, vamos matar esse negócio aqui. Cada um segue seu rumo. Eu vou ficar vendendo só produto digital agora. Isso era 2017. E, e você segue sua vida, você vai conseguir um negócio bom. E acabou que ele, tipo assim, ele se deu mó bem depois. Virou diretor de empresa e tudo mais. E aí eu falei, pô, 2017 eu comecei a focar só em venda de curso online. E aí foi isso, em 2017 eu comecei a fechar alguns outros projetos, para fazer coprodução, para cuidar de estratégia de outros produtos, em 2018 eu conheci o Lucas, né a gente se conheceu em 2018, começamos a trabalhar junto, em 2019 a gente virou sócio, que aí é a história da, da Viking. E acabou
2: que agora, esse Sim. ano, a gente parou de trabalhar oficialmente juntos, a né? A gente parou de trabalhar oficialmente juntos. Porque a gente... É, acabou que a gente tem duas empresas, né? A gente separou as empresas. É. Então tem a ver Isso. Que... Isso. Um pedaço dá pra ser um podcast separado. Dá pra ser. Inclusive, a, a gente vai chamar ela. Caramba, a gente chamar. vocês
0: brigaram. Foi aí, disse Não, cada um fica com a sua. É, foi isso. Cada um fica
2: com a sua. Não quero mais te ver. Só que a gente já tinha assinado o contrato do podcast. Ah, aí... Obrigado. A gente Será tá que aqui, Tinha contratado a gente aí... Ah, aí. É. A gente já tinha topado trabalhar com um cara famoso que nem o Thiago, e aí a gente resolveu continuar. Não, é mentira, porque é, a gente tem um projeto muito grande lá, é, que é de jardinagem. Vender curso de jardinagem, de como cuidar das suas plantas, como não deixar a sua orquídea
0: morrer, como tirar muda de planta, esse tipo de coisa. E falar nisso, tem um terreno lá da minha avó, aquele terreno que eu falei, tem um pé de manga rosa, e aí tá dando os cupinhos, eu tô com medo de matar hum. o pé lá no, nesse curso de vocês em Aí, sim, é, o Marcelo vocês ajuda sabem. isso aí. É.
1: Provavelmente vai ter porque nós vamos gravar um curso sobre frutíferas agora em Fechou.
2: Então vou esperar. Ma... Será que não dá Não, mas você, você, ganha, você ganha consultoria. Pergunta pro Marcelo, Fechou,
0: aqui ele pergunta vou... para Carol. É,
1: na a Carol tá começando a estudar sobre frutíferas, é, é, Então,
0: depois de eu disseiro para botar querosene e queimar o cupim É, zero. e eu não sei. É... Aí, não, isso...
1: não me parece
2: uma boa ideia, mas <risos> É, ou então você corta de... Corta, é. corta a árvore Não, não. <risos> Mas aí a gente começou a vender isso aí. quando a gente fez a fusão com a, com a Nonstop, non né, E criou a VK A empresa, de, a, o curso de jardinagem e tudo mais Ele não entrou na fusão, não entrou na negociação Então virou uma empresa separada A empresa de jardinagem Só que aí eram duas empresas E a gente tinha que tocar a empresa Como é que ia tocar Aí nós fizemos um combinado Eu fiquei em uma e ele foi para outra e a gente separou Agora o Marcelo Tá tudo rico, graças um, a Deus um, um, Estamos um... tentando é, O Marcelo tá no caminho de, de ficar rico Eu falei que é só ele ficar rico que eu fico rico junto Eu sou sócio, é que é sócio Esse que é o objetivo E aí agora nós estamos tocando O Marcelo fica mexendo com o dia inteiro Esse que é o jogo dele é, agora E depois eu... nós vamos trazer a Carol
0: A Carol que é influenciadora de jardinagem E aí, aí a gente se encontrou Decidiu fazer o podcast Resenha Digital Que vai ajudar muita gente a instruir financeiramente por meio do mundo digital, né? Por meio do, de plataformas de
2: áudio e vídeo, né? Somos responsáveis técnicos é. por ajudar as pessoas a conseguirem aumentar
1: o faturamento dos negócios dela através de plataformas digitais. E so, humor, humor. Solo
2: <risos> Inclusive, tem aquela... A gente tem um quadro, né? Que é o Google Disse, né? E aí a gente pesquisa ah, o nome das pessoas e tudo mais Só que o que acontece? Eu e o Marcelo, a gente não é famoso Só o Tiago é famoso é, no caso indianta. aqui A gente tá aqui só não, pra mas completar Mas se botar o nome de
0: vocês, a, alguma coisa E aparece. aí,
2: inclusive Sabe qual é a primeira coisa que aparece? O qual? Tiago Dionísio, música. Qual que é a música dos seus vídeos?
0: Pra galera que ele sabe. Inclusive, né? música, letra. Qual que é o nome? Qual que é a letra dessa música? Solo My Levy imagine A música de Cachorrão do Brega. Que é uma adaptação de uma música italiana que tinha. Que eu esqueci o nome da música. E qual que é o outro? Sabe qual que é o outro aqui? Qual? Tiago Dionísio, vereador. <risos> ah, curiosidade, esqueci. Eu sou o primeiro suplente de vereador lá da minha cidade, mas não sabia, nem imaginava, hein? Essa aí, não sabia, não. Hein? É, não é sabia, não, a verdade, raramba, pô, velho. Tem essa super curiosidade. Infelizmente eu tenho essa paixão por política. Você gosta mesmo, real? Velho, você é doido. Aí fui candidato a vereador em 2018. Você dezo... foi dois.
2: candidato mesmo?
0: 2012. Eu fui o candidato mais novo do Brasil. Sai em revista, época, exame, no Tempo. Era, eu tinha acabado de sair da escola e aí me candidatei a vereador. E, quantos votos? Quantos votos? No tempo 94. Horrível. <risos> aí depois fui candidato a deputado estadual em 2016, se eu não me engane. E ruim também. E depois, quando eu virei digital influência, aí tinha uma força maior, todo mundo já estava ganho. Aí bati na trave, fiz 1.020 votos, 1.080 votos. Para vereador? Sim. Aí, Isso aqui é 2020? 2020, foi. Aí virei o primeiro, sou o primeiro suplente, né? Se algum for preso <risos> O que eu não, eu não vi assumir, que aconteça. É, eu assumiria, <risos> mas eu, aí depois aconteceu o estouro, eu não, não... Eu sou mais útil à sociedade sendo digital influência, humorista, né? Do que se eu assumisse. Mas, mas esse ano você essa... pensa em candidatar? Não, em candidatar não. Mas assim, a, é uma eu digo, infelizmente é uma paixão que eu tenho porque eu me meto nisso, né? Muita gente diz, homem, oh, não se envolva com isso não, não sei o que, mas assim, uma hora ou outra eu dou uma cutucada lá na, na... Então temos aqui no podcast o futuro governador do Rio Grande do Norte, tá aqui, <risos> já já nós vamos lá. Assim, a nível nacional, prefiro não tentar me meter, apesar de ter meus posicionamentos, porque senão vou agradar muita gente, mas vou decepcionar muitas outras a nível estadual, às vezes, eu dou... Agora, no nível municipal, não tem como não. Eu me meto mesmo. Uhum. Foi, eu fiz um vídeo, essas faz um mês atrás, foi o aniversário de uma obra lá. Inacabável. E, uhum. e algumas pessoas dizem, não me se meto com isso. Não, político, tu é doido, mas não tem como não. É, lá tem um, lá no bairro onde eu morava, tem um cemitério, e toda vez que chove, eu alaga lá o bairro todinho. Uhum. Aí eu tô uma hora para o outro, eu dou uma finetada lá para ver se dá um... Uma hora a, a obra acaba, aí eu dou uma finetada e... A obra volta a funcionar. <risos> quando a Para. Era essa a curiosidade. Sim, aí tem outra curiosidade. Sua audiência? Você já falou isso no Instagram? Que você é primeiro. Suplente? alguns podcasts quando alguém lembra, eu falo. Não, eu sabe, a galera sabe. Só que essa de 2012, eu acho que ninguém lembra. Que aí eu, foi a minha primeira viralização a nível nacional. Vocês podem até lembrar de mim e não saber. Porque eu, no, na minha campanha eu usei a música do Dragon Ball. E aí. <risos> Viralizou nacionalmente, né? O cara é o vereador Dragon Ball. Se você botar aí, vereador <risos> Dragon Ball, vai aparecer Eu vou Vereador... vou nem botar meu nome, eu vou botar vereador... Mentira, velho. Depois véio. a gente bota até...
1: Apareceu aqui, ó.
0: Vereador Quem Dra... é
1: Thiago Dionísio, candidato a Dragon Ball de 18 anos, link uhum. da exame.
0: E aí, eu disse a tu, dá um exame, pronto, olha aí. Caramba,
2: não né, é exame, velho. Olha,
0: você novinho ali, com o que é, com o 18 é? anos, tinha acabado de sair. No tempo era o PSOL. Era do PSOL ainda, velho. Eu não, eu não entendia sobre o que era direito, o que era esquerdo. Eu tinha acabado de sair da escola, pô. E o professor fez... Meu professor de geografia era o presidente do partido. Eu disse, pai, você é popular aqui que eu tinha concorrido às eleições do Grêmio. Eu não tinha nem engano, a eleição do Grêmio. Eu tinha 42 votos. Né? Eu lembro até hoje. Assim, não, mas ser é popular é impressionante. Porque os caras já estavam no no poder, né? Há não sei quantos anos. No poder. Ó. O estado do Grêmio e a gente o é, poder opo é a oposição. E é difícil tirar alguém que já está na gestão, né? E aí ele... Pô, eu cheguei perto e disse: dá pra você candidatar vereador, você é popular, você vai ganhar. Eu não entendi o que era esquerdo, o que era direita, eu disse: não, eu vou ser vereador. <risos> não entendi o que era coeficiente eleitoral, achasse <risos> que os 18 mais votados era, era o campeão, e aí pronto, aí eu: não, eu vou fazer resenha então, vou botar música, eu botei a música Dragon Ball Z. <risos> sim, sim.
2: Muito bom É muito bem. <risos> Isso aí é o melhor que encomenda, velho! Isso é genial! Vê. Nossa, velho! É a melhor, melhor participação de podcast que eu já vi na minha vida, velho! Agora tem o cisne branco e o Dragon Ball do vereador para poder.
0: A de deputada também ó, usei o outro Dragon Ball, o GT. Eu, eu gostava, né? Do não, esse é do GT. Esse é do GT, esse é do GT é, né? Ah, no outro, outro é do Z. Sei, do Z. Foi. <risos> e, e usei o do novo também, do, do novo Dragon Ball. E aí foi, tentei. Mano,
2: foi. eu tô chorando, velho. Uma... E chorando. hoje eu sou o
0: primeiro suplente. aí, essa do primeiro suplente já foi uma campanha mais séria, né? Mas pra passar mais seriedade. Tinha um humor mas... Passando mais seriedade. Aí eu bati na trave. Aí foi Cavaleiro assim, do Zodíaco, não cara <risos> Assim, sem gastar dinheiro, né? Os caras tudo comprando voto, tudo, mas. a gente batendo na trave São e quantos se... habitantes lá na cidade? É... São 260 mil habitantes, são 130 mil eleitores. E quantos, geralmente, quantos votos a galera tem que ter para ser eleito? Não. Teve cara que entrou com 600. Eu, meu partido... Ah, do coeficiente. Ah, meu partido faltou pouco para fazer o terceiro. A gente fez dois vereadores lá. Né? para fazer o terceiro quase que eu entrava. Com 1080 não entrei, teve partido que com 600, 900 entraram. Porque que eu sou o primeiro suplente lá no partido. E aí quase que eu entrava. E aí, mas é tipo assim, muita gente falou, um foi um livramento, aqui sei quê, porque aí depois no outro ano eu estourou. Né? É, e aí provavelmente Seis lá você como 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 é, pouco provável, né? é, é. pouco
1: provável que você conseguisse ter o tempo, a dedicação que você deu pro pro o negócio isso. digital, né? pro produção pro seu Instagram, para produção de conteúdo. Porra, essa...
0: Cara, essa é maravilhoso. Caramba, e eu, isso não, é
2: impressionante. Mar... Eu não tenho lembrado. vocês têm tem
0: alguma curiosidade? Eu disse, assim, não, não, não tem nenhuma.
2: Eu fui o vereador mais novo do Brasil, <risos> tocando a música do Dragon Ball, mas curiosidade? Não, isso é normal. <risos> eu tô todo tranquilo, mundo, tranquilo. É, todo é, mundo. Também. Você não fez isso também, não? É. É. Não, é. super, super tranquilo. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tem mais alguma coisa no, no Google...
0: Vai o é, o que tem outra curiosidade que eu não me lembro <risos> Eu acho que não, né? O cara é
2: tão famoso que ele vai se procurar no Google Tipo, se a gente entrar no, no meu Wikipedia aqui Pra ver se tem alguma coisa que eu fiz e eu não
0: lembro É, mais. tem
1: aqui, ó, idade É por esse aqui pra ah, mim
0: tá. Normal, tenho 28 anos Aí tem namorada também, né? Já falamos, frentista <risos> Quanto ganha Aí vem as profissões, e quanto ganha E quanto ganha ah, Hoje os
2: público estão gordinhos, graças é, a Deus, né? graças a Deus, tá <risos>
1: Você já falou mais ou menos uma aí que já dá para galera ter uma noção, ah, né? Se quem sabe matemática aí... Quem sabe matemática faz medo de conta. Quem sabe Galera... E nós
2: vamos dar algum presente hoje? Vamos dar presente? Vamos, vamos dar, dar presente? presente? Seguinte, duas coisas que eu vou pedir para vocês. Primeiro é o presente. toda, toda Todo episódio a gente vai, vai fazer um sorteio. A gente vai é, criar um post oficial no perfil do podcast. Então segue lá no Instagram o Resenha Digital PDC. E a gente vai, com isso, fazer um sorteio de algo relacionado ao podcast, Eu já não vou dar o spoiler dos próximos não, mas a gente já sabe de alguns sorteios bem legais, e nesse nós vamos sortear um curso, né? Vamos Pode sortear ser? um curso online? A gente tem um curso Qual online, o Liberdade Digital? Podemos. A gente tem um curso online sobre introdução do mercado digital, se você entender um pouquinho sobre os principais conceitos, se você entrar nesse mundo, entender um pouco sobre tráfego pago, parceria com o influenciador, a gente é. ensina algumas coisas assim, e nós vamos sortear, cara, quem chegar lá no perfil, marca nós três, marca lá. Lucas Gilbert, Marcelo Távora, Thiago Dionísio Marca a gente lá e comenta qual que foi a parte mais legal desse podcast qual foi... Na verdade não é mais legal Qual foi a coisa mais inusitada que você ouviu nesse podcast E se você não falar que o Thiago Dionísio Estou tocando Dragon Ball na campanha Você já <risos> perdeu Porque não existe outra <risos> resposta correta além dessa Então coloca lá no perfil É isso, né? Isso E ah, aí nós vamos até... sortear Só que você tem 24 horas da saída desse, desse episódio então, Mas rola
0: o desafio aí, o desafio não um, uma ideia que eu tive aqui da gente fazer o meu curso aí, né? Próximo aí. Aí, ó. Passa a passo digital influencer, ensinando Ai. do zero, editar vídeo, essas coisas. Aí, ó. Oh, tá oh, tá bom. lançado o desafio. aí, vamos... fazer, tá ó.
2: Tá fechadíssimo. Tá Fechamos a parceria aqui já de uma vez. E você que tá acompanhando... <risos> Bom ter convidado. Aqui pra frente são todos episódios com convidados, várias histórias legais. E eu quero saber quem que você quer que a gente traga. Eu quero saber aí quem na, na sua cabeça seria um bom convidado pra contar aqui. Pessoas que são interessantes, são legais e que mudaram a vida através do digital. Que o digital teve um papel importante na mudança de vida dessas pessoas. Igual teve na vida de nós três. O é. Thiago como influenciador digital. Eu e Marcelo como... Donos de empresa que vende curso online, de marketing digital, esse tipo de coisa, nos influenciou de formas diferentes, mas de preferência procura nos influenciador digital porque a gente ganha uma audiência melhor, então meu <risos> Marcelo não é tão legal não. Demorou? É, Para a gente fechar, Marcelo, como a gente te acha nas redes sociais? Arroba no
1: Instagram, no TikTok Marcelo Tavra, e no YouTube Canal da VK.
0: Maravilhoso, Tiago, como é que a gente te acha? Em todas as redes sociais, Tiago Dionísio, Tiago SemH. Meu cara é estourado, né? O negócio né? que ele é
2: estourado, você procura Tiago. O primeiro é, é o Dionísio, é... no caso. Não,
0: sabe <risos> que eu tinha até medo, assim, de eu queria botar só Dionísio, pra... porque a galera tinha dúvida de precisar Tiago, com H uhum. ou sem H, e eu perdi assim, de ganhar seguidor, tinha essa preocupação. Aí depois... Meu irmão, o Whindersson é famoso com o nome Whindersson, <risos> não, velho. Então, no, se for pra ser famoso, não deu você.
2: Inclusive, eu tava é. vendo as tags do canal do Whindersson um dia, porque tem um, um sisteminha que a gente usa pra poder ver algumas coisas de canal de YouTube. Eu entrei lá, as tags do, do, do YouTube do Whindersson, é, tipo assim, Whindersson é escrito de sete, sete jeitos <risos> diferentes. É, é a a a galera, análise é, combinatória, não, velho. Análise combinatória de Whindersson. É, mas você tem razão. É. é. Só que o cara, tipo assim, o dele é Thiago Underline Dionísio, mas não importa, Thiago Dionísio é, é o que, que tiver, que é. é o... É o que tem lá. E você me encontra no arroba @lucasgilbert, lucasgilbert no Instagram, arroba no TikTok, Lucas Gilbert também no YouTube, assim como no canal da VK, junto com o Marcelo, também lá no YouTube. Fico muito feliz de vocês participarem, eu espero que vocês tenham gostado muito, gente. Obrigado por esse primeiro episódio, obrigado por toparem esse projeto muito louco. Vamos transformar esse podcast em algo super legal com a ajuda de vocês. E eu vejo vocês no próximo nos próximos episódios com convidados muitíssimo especiais. Espero a sugestão de vocês também. Um abraço e tchau, tchau. Beijo tchau. pra vocês.